0: Доброго времени суток, 28 февраля 2015 года, подкаст выходного дня, радио IT, выпуск 433. У нас состав не полный, а просто половинный. Ксюша да я, я да Ксюша, но зато зашел Геймлес. Человек, не первая свежесть, человек, которого мы знаем. То есть, может, он свежести первый, а знаем его, потому что он всякую хине несет про Яндекс в последнее время. И не стесняется вот эти слова в руки брать. Гимлес, как же так? Ну,
1: работа обязывает, но, к сожалению, я не официальный голос Яндекса, поэтому это чисто мое мнение, ведь я должен это повторять.
0: И, да, а тебя учили отвечать на эти вопросы? Ну, как Петю, нет? Да, я прошел...
1: Нет, я прошел огромный инструктаж по поводу того, что я не имею права говорить от лица Яндекса, иначе у меня будет очень плохо. Но конкретные последствия я не могу про них
0: говорить. Ну и не говори. А мы пока услышим новости о мощном API, и вернемся к вам в студию через 45 секунд.
2: API. Начните прямо сейчас. Введите промокод радио Т при регистрации и получите 10 долларов бонуса
0: на аккаунт. Что ты Сюжет скажешь злым языкам, которые говорят, что именно эта версия рекламы надоела?
3: Я вообще очень удивилась, когда в прошлый раз Грейс сказал, что нужно уже переделывать рекламу. Мне кажется, она настолько приятна. Да, она как умца. То есть почему не просят переделать умцу? И почему не просят каждый раз? Кстати, я же прослушала прошлый подкаст, насладилась, унсы вполне и хотела сказать, Бутун, вот зачем ты вот прям так открыто цензурируешь Бобука? <связывая> что там <Вот> таким... было, <связывая> да, на 17:39. Это же, ну, вот если хочешь цензурировать, ну отрезал бы по культурному, отрезал бы и сшил Ты Нет, смеешься,
0: вот бы... а со мной потом мальчик связался, который ваших комментов не читает, потому что он по-русски не в зуб ногу, не кукареку, и говорит, это у вас цензура была? Эта мысль приходит людям совершенно разных (смех) из разных мест одинаково. Нет, дорогие слушатели, черт знает, что это было, я не в курсе. Но с тех пор я поставил новый этот самый риппер. Надеюсь, он такого больше не выкинет. Похоже, какая-то буферизация у него произошла и как-то он что-то не успевал дискретизацию сбил. Ну, таким изощренным образом цензурировать и, и... Это даже технически сложно сделать. То есть я бы просто поверх этого какое-то шипение наложил, если бы мне надо было. А когда-то у нас было такое, слушай, Ксюш, Гимлес, наверное, помнит. Когда ну мы что? специально чего-то за... один раз, по-моему, такое было, кто-то нас попросил Рассказал чего-то за... зацензурировать. Не, что-то мы там ляпнули такое. А оказалось, что это нельзя говорить в эфире.
3: Это. Ну, какая-то богу, секретная как... информация. Я даже не помню, про что. Фотоаппарат. Может быть, ты это
1: вырезал?
0: Не, там как-то, как-то, то ли я запикал. Ну, в общем, были, были прецеденты, да, цензура дотянулась до нас своими руками. И а теперь на автоматическом...
3: Отрезать, и... Ну, то есть это сложнее?
0: Отрезать проще, но ну, просто дыра будет. Говоришь, говоришь, вдых, и дыра. Ну, что это такое? Слушайте, давай, я... давайте к ну, темам да, вернемся. Да. Самая главная тема у нас на неделе, не знаю, как у вас, Гимблес в Яндексах, а у нас были новые убийцы Apple Watch.
3: Mm.
0: Они конкретно пришли, конкретно убили. И, ну, почти убили. Но при а этом страшны, же, как смертный грех.
3: Да, были эти часы, я правильно помню?
0: Эти часов, по-моему, еще ни у кого нет, если я ничего не
3: путаю. Uh, ну, я имею в виду не новая версия, а без яйника экрана.
0: У меня были часы, которые, да, пластиковая, самая первая версия. Я зашел в магазин. Они там свободно лежали, я их купил, и как раз мне хватило их полчаса по- поиграться. Потом их какое-то время, довольно долго, месяц-два мальчик носил, пока он не понял, что это абсолютная фигня.
3: Даже мальчик перестал их носить со временем.
0: Да, и вернулся обратно. Он вообще носит часы, у него механические, ну какие-то такие классические часы, то есть со стрелкой, там со всеми делами. А на работе у нас теперь есть чувак один, который в пеблях ходит. Я говорю, я говорю, не, американец. Единственный настоящий американец такой, от, из немцев, который вышел.
3: Это настоящий американец, который из немцев.
0: Ну, такой, знаешь, такой, американский, американец. В общем, очень крутой. Он, он был чемпионом какого-то года по боям без правил в какой-то категории. В общем, там страшный человек. Но это, этот человек как раз тот, кто... Противовес мне, который с револьвером, а он, значит, с, с, по боям без правил. То есть, всегда у нас шутка, кто кого, значит, если...
3: То есть, не вдруг... кто победит. Да, это дотянуться до револьвера, пока он использует свою натуральную силу.
0: Да я самый быстрый револьвер по эту сторону Миссисипи, ты что? Так
3: его надо достать еще. Стрелять-то это понятно, что не очень долго, а вот достать...
0: Так вот, я его спросил, дорогой, говорю, чувачище. Как ты это позорище носишь? Хотя у него лапа такая, как у баскетболиста. Он...
3: Я вот хотела сказать, да, что только люди с такими, с прошлыми боями без правил
0: могут носить. под метр девяносто, наверное, такой, каланча такая. И на его руке они маленькими смотрятся, но все равно страшнючими. То есть в смысле часов это чудовищно абсолютно. Он говорит, бесплатно достались. Рассказал историю, как жена заказала их ему на день рождения, а прислали поломанные, и потом она ходила в Best Buy скандалить. И чтобы она не скандалила, ей дали скидку на всю сумму. Теперь говорит, просто не могу не носить, потому что бесплатно. Раз. А во-вторых, жена подарила. В общем, мучается.
3: Ну, я, наверное, скажу, в чем новость новость в том, что на Kickstarter объявлен был сбор на новую версию часов Pebble они, я так понимаю, называются Pebble Time собрали очень много и очень быстро. Они отличаются от прошлых версий тем, что у них теперь янг-экран, и они работают 5-7 дней э, автономно. У них, соответственно, есть 4 кнопки по 2 кнопки по бокам, что может быть не очень удобно для управления по сравнению с Touch. Но в общем-то может для многого быть достаточным. Хотя я пробовала часы Garmin, которые трекуют пульс и с GPS трекером. У них было что-то похожее, то есть у них было 4 кнопки по бокам, и это очень, ну, мне было странно, то есть ты постоянно путаешься, какую кнопку нажимать, то есть нужно, нужно очень большое дело привычки, и если им пользоваться с какой-то периодичностью, то все просто забываешь напрочь, то есть Ну, если им пользоваться каждый день, то, наверное, быстро привыкнешь, и потом уже не должно быть сильных проблем. Деньги собрали, и очень быстро, я так понимаю, стоят они 179, видимо, пока ты, если ты заплатил на Kickstarter, и 199 – это когда они уже должны появиться в продаже. Будут работать с iOS и Android, как, как всегда. И я не могу сказать, что это как какая-то убийца Apple Watch, потому что выглядят они ну, очень, очень, не знаю, не отполированными, что ли. Ну выглядят они очень странно. Я,
0: я про такие устройства говорю, как будто бы в лаборатории ради института делали
3: угу, студенты. Угу. Да, то есть это что-то такое, если очень хочется часы, вот прям настолько хочется, что вы всегда носили какие-то, и вам хочется, чтобы они как-то были связаны с телефоном. То есть если это ваша мечта, часы как часы, то да, это, возможно, ваш выбор. Что интересно в Apple часах, что они сами по себе выглядят очень такой красивой и приятной вещью. Когда, например, две картинки вот Pebble и Apple Watch, которых пока нет в продаже, которые ориентировочно будут в апреле, а ивент, когда их объявят, ориентировочно будет 9 марта. Ивент 9 марта будет точно, но пока нет оснований и каких-то подтверждений тому, что там точно будут часы. Но скорее всего да, это будут
0: Не. Ну смотри, это, ты, ты, ты когда ты носишь страшню чиепловские часы, которые меня тоже не радуют. Своим внешним видом это хотя бы статусная вещь. Особенно вот эти Я не думаю,
3: что-нибудь страш- страшню. Мне кажется, вот, ну, даже вот у нас есть статьи, где рассказывают про пебл и рассказывают про Apple Watch. То есть, когда ты сравниваешь две картинки, но ну, я не знаю, по-моему, да, Рендеры и тех, и тех
0: нормальные. Вот как на руке их как на, ру- на руку их наденешь. Так Гиммис, ты, да, ты, не молчи, ты не молчи. Ты не молчи. Скажи что-нибудь.
1: Ну, на мой взгляд, что Pebble ужасно, что Apple Watch ужасно. Я бы не хотел такое
0: надевать. Мне не нравится. С точки зрения часов они, ну, так себе. У пебла, кстати, вот эти кнопки не просто так расположены, вот таким образом, они не просто так называются, как они называются. Они сменили концепцию, я так вкратце где-то эту статью читал, и теперь этими тремя кнопками ты можешь как-то перемещаться в, там по времени вперед-назад, в общем, это такая у тебя машина ну, времени 4, на руке.
3: Четыре, я так понимаю. Три с, одной, нет, с одной
0: стороны и одна с левой стороны.
3: А, да, Если вот. Если
0: верить картинке.
3: Просто тут есть две картинки, вот. А, да, их три тут у него есть между ними еще кнопка. Тут есть просто картинки, где прямо нажимаются эти кнопки, а на рендере да хорошо видно, что три с одной стороны. Хм.
1: Мне а, у меня еще. У есть еще. У меня, у есть проблема со сбором денег, что теперь каждая компания, которая захочет собрать деньги. Будет тем говорить, вот посмотрите на Pebble. Они за 30 минут полмиллиона долларов собрали. Я уже видел несколько таких заявлений, что мы сейчас придем, со всех соберем денег и что-нибудь сделаем. По-моему, это кошмарная индустрии
0: будет.
3: А, а в чем тут Pebble-то? Чем Pebble виноват?
1: Тем, что они так быстро собрали.
0: И рекордсмены, понимаешь, такие. Вот после того, как купили за два... Чего купили за два Инстаграма?
3: Инстаграм... А, ватсап, но не за два, по-моему. Ну, то есть...
0: Нет, за 16. Нет, да. сначала купили Инстаграм, а потом мы начали да. все мерить в Инстаграмах. И что-то ну, купили вот... за два Инстаграма, я помню. И с тех пор все, вот эта единица измерения прижилась, и меньше миллиарда теперь не заходи к нам в хайтек. Все, ничего хорошего не несешь.
3: У пебла еще есть сменные ремешки, и что, наверное, в пебле приятно, это то, что они достаточно тонкие. Вот это, может быть, их как-то отличать приятно от остальных часов. Но в то же время, если Apple Watch мне хотя бы хочется одеть на руку и посмотреть, как это будет, я не знаю, не уверена, что первая версия мне понравится, то Pebble, не знаю, как-то не Ну, очень
0: Конечно, на Apple Watch тебе Гимли сможет... Послать сердцебиение свое. Это как же же без этого ты жила в обычных часах.
3: Сердцебиение, я я просто да. Не думаю, что сердцебиение будет самой главной фишкой. Мне кажется, что одна из самых интересных моментов будет э, интеграция с приложениями, которые, ну, например, связаны с с временем. Например, там Uber или расписание автобусов. Чтобы не смотреть на часы, сколько у меня есть еще до выхода из дома, у меня, например, там часы будут там, за пять минут предупреждать, когда мне нужно выходить. Это может быть интересно. Или ну, сначала за 15, потом за 5. И просто таким м- м- вибрацией на-, на запястье, что
1: может быть удобнее. Я знаю, зачем будут часы использовать. Часы будут использовать для того, чтобы найти телефон, когда на него надо позвонить. Вот часы тут рядом, а телефон куда-то затерялся.
3: А, в смысле, что заставить телефон издавать звуки, пищать? Хорошая идея. Ну, собственно,
1: по-моему, да. это единственное применение, которое будет использоваться в реальной жизни. А так это просто игрушка, и выглядит они достаточно по-детски. Не ничего. вижу вообще перспектив
0: у этого через пару лет.
3: Особенно золотые. Вот так по-детски. За Сколько они там тысяч долларов выглядят по-детски?
0: Ну, так ты все же не понимаешь. Я, я тоже не понимаю. Но вот эти, которые покупают Роликсы, а золотые Apple будут как начального уровня роликсы угу. Они совершенно, по-моему, справедливо говорят. Ну, это же издевательство над идеей. Идея в том, что ты покупаешь Rolex в 1935 году или uh-huh. 1950-м. Uh-huh. И потом 18 поколений ходят в нем, и они работают, и работают, и работают, и не устаревают, потому что ну, классика, она устареть не может. Представьте себя сегодня ходящий с айфоном первым.
3: Может быть, у них будет подписка. Например, купил один раз золотой, золотые часы, и все, и потом тебе их как-нибудь меняют. Приноси а корпус,
0: вставляют новые.
3: Да, да, меняют что-то внутри, просто То есть золото, я думаю, которое будет в золотых часах, оно будет съемным, и переставляемым на следующую версию. Но ну, просто это будет странно. если.
0: Давайте к следующей теме. Засиделись мы на часах. Что на тебя, Ксюша, смотрит?
3: Ну, давайте про Google поговорим Как они хотят распилить Google Плюсик Твой любимый Ты пользуешься до сих пор Google
0: Плюсик? Ну, как сказать Изредка захожу Ну, каждый раз там что-то интересное находится Хотя мои прошлые Замечания о том, что Вот эта аудитория на Google Плюс Гораздо активнее, чем на Твиттере Ну, то бишь Какое-то слово есть у бездельников Типа Грей Вот это вовлечение аудитории Они как-то меряют Какими-то тремя буквами. Короче, вот эти три буквы для Google Plus у меня всегда были выше. Раньше. А потом ты... Раньше. А теперь по-другому. Теперь не так. А что, что пропало? Она пропала. Гимлис, ты хоть здесь?
1: Да, и все еще здесь, а к сожалению, не очень. Я знаю, о чем это новость, но.. Я на Google плюс пытался делать экспрес подписки сторонним сервисом. На тебя я его смог подписаться, а на моего друга, который уехал в Америку учиться, уже не смог. На этом мое сообщение с Google Плюсом закончилось. А почему?
3: Нет. То есть почему он не смог подписаться?
1: А я не знаю, когда я пытаюсь залогиниться Google аккаунтом, это же сторонний сервис, который делает RSS, и он выдает ошибку, которая не чинится уже, по-моему, пару лет.
0: RSS для недобитых гиков. Ну, что ты хочешь? Какой RSS? Ты должен... Что Google мне на Google Plus...
1: Plus заходить, считать?
0: Конечно, конечно. Почему? Или поставить флипборд, которым даешь все на свете, и он подтягивается всех мест. Ксюша, а о чем статья-то? Кто расчленяет? Зачем расчленяет? Почему расчленяет? Расскажи нам.
3: Статья о том, что Google планирует разделить Google Плюсик на несколько сервисов. Я так понимаю, что самое главное, они хотят отделить Google Плюс фото в отдельный сервис. Видимо, это будет что-то а Инстаграм. И, видимо, они хотят этим как-то повысить использование. Видимо, Google, ну, насколько я понимаю, Google Плюс часто люди как раз для фото используют. И поэтому, может быть, это будет одно из самых перспективных направлений. Я не знаю, мне кажется, что у них достаточно мало пользователей, и даже вот этим жонглированием сервисами трудно будет им как-то повысить желание пользователей
0: использовать это. Хотя, казалось бы... Может, блюда... они
1: хотят вытянуть ключевую часть? И оставить только то, чем реально пользователи пользуются, а Ну, вторую часть просто успешно прикрыть по смету.
0: Так там частей немного. Это сервис, в отличие от Фейсбука, который меня каждый раз завораживает своей перенагруженностью, всякой хренью. Он простой, как две копейки. То есть, ну, вообще никакого образовательного элемента нет.
3: Ну, почему? Фотос и хэнгаут, например. То есть, они хэнгауты хотят тоже делить в отдельный. Никак не связаны с Google+, видимо. Ну, точнее, не так глубоко связаны с Google+. Хэнгауты,
0: возможно, возможно, стоит отделить. Но не по причине того, что Google+, умирает, а по причине того, что им надо какой-то альтернативный ответ на... На i, как i называется? На messages и... и И когда там разговаривать, мы FaceTime, угу. Потому что, ну, есть же у противников, значит, и им положено. И окей. Я не думаю, что он загнется, как-то слишком они... Я не думаю, что они ворощрили, слишком уж много, много шума они сгенерировали этим Google+. И, в принципе, это не такой уж ghost town, не, не такое уж «Мертвое место» как может показаться. Вы зайдите, там есть активные люди, там пишут, там комментируют. И, и обычно на подкасты, которые собирают сотни комментариев у нас на сайтике, целых два приходят с губы Плюсы.
3: Я заметила, что все-таки там происходит. То есть, когда они пиарили Google+, в самом начале пиарили его активно, люди, которые не особенно были вовлечены в другие социальные сети, ну, больше гики, они начинали туда писать, в Google+, именно. А сейчас я вижу, как все-таки происходит некоторый отток людей, но там просто не так много чего читать. Если, ну, например, в Фейсбуке гораздо больше информации, если ты чем ты интересуешься, а в Google+, ну, оно такое очень тихое место, туда можно скорее писать. И не получать никаких комментариев, но читать. В общем, я не знаю. Мне кажется, может быть, будет эффективнее, если они это разделят, потому что, насколько я знаю, Android-пользователям достаточно удобно, что их фотографии там, например, заливаются сразу в Google Плюсик приватно, и потом ты можешь сделать публичными части этих фотографий или весь альбом, если хочешь. То есть это достаточно удобно.
0: Можно. Вот это единственная часть, которая, мне кажется, в Google Плюсе перенадуманная и переусложненная. Хотя я смотрю, как человек, который не интересуется в создании закрытых комьюнити. Все вот эти круги, все эти разные области видимости, чего-то они перемудрили. То есть сделано, конечно, красиво, там дорогая и дропаешь человека в круг. Но судя по тому, как меня добавляют люди в круги, а потом подписывают меня насильно на свои сообщения... Которые я и видеть не просил. Они, видимо, ну как, если человек постит свои круги, в котором я нахожусь, то мне оно тоже приходит в виде оповещения. И я не знаю, как сейчас, а раньше я не мог настроить так оповещение, чтобы от чужих мне не приходило, а, например, из своих кругов приходило там как-то сложно. В результате шума много было, когда он активный был. И спама много было вот такого. Хотя он с точки зрения того, кто постит, я понимаю, это не спам. Они просто не понимают, как оно работает. И я их такие, таких непониманий могу разделить.
3: И и ты не понимаешь, как оно работает. Это очень странно. Когда ты можешь добавить кого-то и, ну... Постить на ну, этого
0: Это в Твиттере, таких. ты же можешь написать, кто угодно может написать, собака, Путон собака, понимаешь? И да, все, но ты получу... не можешь
3: заставить Умпутона читать все свои твиты?
0: Ну, там тоже. Я, наверное, в Твитах могу подписаться на Меншинс, на где-то наверняка такое есть.
3: Ты же не можешь, например, да, в Твиттере создать приходит. лист? создать лист и туда постить сообщение. Потому что, ну, то есть она работает только в другую сторону. Ты можешь кому-то прямо написать, либо ну, если тебе надо,
0: Надо кого-то упомянуть, я согласен. Давайте в сторону немножко пов- повысим гиковский наш градус, потому что у нас же ради уйти, а не посиделки домохозяек. Домохозяев. И есть тема, на которую у нас засланный гость. Не засланный, а случайно зашедший гость. Сейчас мы проверим, как он. Ступается ли к нам этот гость о том, что компилятор Go переписан на Go и почему-то для всех гоистов это big fucking deal э,
4: я тут, всем привет
0: привет, ты кто? И, и не трись бородой об микрофон
4: опа ну я Артем, э, пишу на Go и э, занимаюсь аутсорсингом
0: аутсорсингом это значит это body shop, то есть по заказу потеешь и пишешь программу для чужих дядей и пойти, и пишу программу, да. Так, и вот эта тема, которая компилятор го, переписан на го, что-то она какая-то шумная. Это, это, Почему мы должны все этому радоваться?
4: Ну, мне кажется, просто новые фичи будут появляться гораздо быстрее, потому что сам компилятор переписан на более высокоуровневом языке. Например, а, например, могут появляться больше IDE, IDE, которые поддерживают Go, потому что проще вызывать код, написанный на Go, допустим. может
0: Чего-то, что-то мужики сомневаются. То ну, ну, мне тоже непонятно. То есть от того, насколько я помню, не знаю, как сейчас статус, но человек, который перед для IntelliJ ID, по-моему наш слушатель, рассказывал, как ему сложно написать... Что ж написать-то? Дебагер. Вот прям вообще, вообще, сложно, сложно написать дебагера, поэтому дебаггера дебагера в идее нет. Но, видимо, у нас в ГО не в принято дебажить, правильно? Это что-то а, для лузеров да. дебажить.
4: Да, скажем так, что пока с дебагом э, есть проблемы.
0: То есть это язык, который пытается показать, как промышленный, ну для всего, не просто для накаленных поделок, но дебажить там, ну как-то даже, даже в богомерском питоне которые, я знаю, в Гоне любят, да. Они считаются, что питанисты там вообще дебилы.
4: А, может быть, это сказывается то, что язык более молодой. И ну, очень много появляется сейчас какие-то ну, новые фичи в языке, в компиляторе, в каком-то, ну, в рантайме. И мы это все увидим. Обязательно а, увидим.
0: А, погоди, вот я, я человек, который. Не не измучен Ладно, мы поняли, что компилятор ГО переписан на ГО Это чисто новостной повод, чтобы про ГО поговорить Потому что никто не может мне объяснить, почему это так хорошо Бог с ним, замечательно Ты мне скажи, как человек в ГО Это действительно язык, который стоит учить молодому поколению И если они его выучат, то что? Что они смогут написать на ГО? Для меня область применения ГО не очень понятна
4: Ну, прежде всего, это серверная разработка.
0: Ну, погоди, погоди, я тебя тут остановлю. Что значит прежде всего? Серверная разработка, прежде всего, это заскорузлая Java, которая ненавидима среди вас еще больше, чем Python, но на которой, хочешь не хочешь, весь сервер пишет сайт.
4: Это вопрос, ответ на вопрос, почему стоит учить Go. Потому что можно написать очень хорошие по производительности вещи на сервере. Например, процессинг данных, обработка в реальном времени.
1: На самом деле тоже можно.
4: Так можно, я понимаю, но просто здесь проще это сделать. И это подтверждается опытом, который публикуется компаниями: Netflix, Cloudflare, ну, тот же самый Google. Появляются. С переносимостью как? Windows, Linux, OS X сейчас есть есть поддержка Android и скоро появится поддержка iOS. Но самое главное, что на Go появляются проекты, скажем так, которые не пишутся на языках, у которых есть проблемы с, с отношением производительности и скорость разработки кода. Например, появляются серверы поисковых индексов. Появляется баз данных ну, Согласитесь, что ну, Какое количество языков Выбирается для написания таких сервисов C++, Java ну, C То сам.
0: есть даже если И... ты берешь программист на C++ Писать это, хотя сейчас никто так не делает Скорее всего ты возьмешь программист На Java, писать серверный проект У тебя получится ну, Настолько Медленнее, что стоит вот В голову влезать
4: Ну я хочу заметить, что с разработкой на Java э, Вы в пакете получаете большое количество методологий И э, какого-то наработанного опыта Который на самом деле не всегда играет на, на руку
0: компании а, ты говоришь, потому что в Java не надо изобретать свой велосипед каждый раз, мы будем его изобретать на Go. Потому что Java нам... Нам, вот скучно, человек, что... нам человек в чате, его спросили из ReactOS, а почему вы не допиливаете Linux, он сказал, потому что скучно.
1: Да, я хочу Слово сказать, что... получите множество неизвестных проблем. Они не вкусные. На, вполне известны, на как многие Java. вопросы
4: можно забить и э, получить результат, продукт какой-то э, намного быстрее. Вам так не кажется?
3: У меня вот просто несколько вопросов. А что значит поддержка iOS в Go?
4: Как это так? Там появилась ветка в g репозитории, которая приведет нас к тому, что мы сможем компилировать бинарный код для iOS.
1: А не получили мы ситуацию, как сейчас с Руби, когда специалистов не найти, хотя многие проекты начинают на Руби, но потом забрасывают и и переходят иногда даже на Питон?
4: Ну, я хочу заметить, что я занимаюсь аутсорсингом, и э, как раз э, рынок специалистов, он э, достаточно горячий. Почему? Почему? По, какой, по определенным причинам разработкой на Go начинают заниматься люди, у которых есть определенный бэкграунд и опыт. И компании, которые с другой стороны на встреч, встрече навстреч, этого потока для разработки на Go, хотят какой-то продукт или часть своей системы переписать на Go или с нуля написать. А зачем? В итоге... Получают именно вот таких специалистов. И ну, мне кажется, это профит для с обоих сторон.
0: Не, не я отвечаю на твой вопрос, который я положил на стек. не кажется ли вам? Да нет, не кажется. Мне кажется, что для Go есть ниша, действительно, ниша с заменой c или даже C, опроси Господи, для утилитарных проектов. Вот тот же самый Docker, тот же самый консул, тот же. И TCD, по-моему, тоже на ГО написан. Для всех этих проектов GO это, наверное, то, что доктор прописал. Но проекты эти, ну, прямо скажем, маленькие. То есть, я не знаю, как там докер устроен, но я сильно сомневаюсь, что докер – это уж такой большой проект. И такие проекты, когда у меня возникает необходимость написать чего-то вот такое утилитарное, я по-рабоче-крестьянски пишу. Ну, и Гимлес, наверное, тоже. На питоне. Потому что так было раньше принято. Но раньше, когда ГО еще не был таким известным, когда не было вообще, утилитарные проекты, например, Меркурио, писали на Питоне. И вы знаете, они работают вполне.
4: Ну, и Питоне тоже написали на Питоне вначале, но потом переписали. И я, наверное, не знаю ни одну базу данных на Питоне, которая используется... Ну, входит там в топ, допустим, 50 используемых баз данных.
0: Топ 50. И какая же там 49-я на ГО написаны.
4: Ну, какой-нибудь FoxDB. Но не на ГО. Я хочу сказать, что появился еще один язык. Он вошел в компанию, которая состоит всего из двух-трех языков, на которых можно писать очень тяжелые приложения. Такие как базы данных. Можно я и,
1: вопрос задам? Да. А- вот Ты упомянул, что можно компании, если захочешь переписать какой-то продукт на Go. А зачем у нее вообще такое желание появится? Почему именно на Go, а не на чем-то, что... Ну,
0: они до этого на Ruby писали, представляешь?
1: Ну,
4: интернет растет, да. И появляется еще больше э, интернет-пользователей. А серверов и бюджета сильно много не становится. И появляется иногда такая... Ну, при... Возникает вопрос у компании, А как же мы можем оптимизировать Нашу инфраструктуру И большая часть статей Описывающих опыт применения В компании заключается ну, Их содержание заключается в том Что мы сэкономили на серверах И
1: при этом Но потратили, потратили на разработку
4: Но при этом потратили чудовищно малое количество времени
0: но И в, принципе... в этом
4: заключается Воу-эффект
0: Да такой же точно вау-эффект был, когда был восход Питона. Мы уже прошли этот момент, но было такое время, лет, наверное, много назад, когда Питон, питон ничего кроме Питона и приговаривал, что да, действительно, программа тормознутая получится, да, у нас с многоботочностью проблемы, но, тем не менее, время разработки, оно такое замечательное, и так все лаконично и коротко получается, что давайте все на Питоне писать серверную часть. И я, я даже в эту, в эту движуху попал в одно время и совершенно сознательно пытался написать серверный проект на Питоне. Это окончилось, окончилось полным переходом на Java. Но, тем не менее, да, это было заманчиво. И, и вот для меня ниша, ниша Go такая же, как ниша Питона. Писать какие-то утилитки. Но в этом смысле как-то Go хуже, чем Питон. Не только утилитки. Ну, я я вообще никакого другого применения. Человека, который знаком с современной Java, я не понимаю, почему кто-то в своем уме будет это делать. Настоящий проект, который больше, например, 5000 строк, кто-то захочет написать на Go, если он в курсе, как это правильно делается и стандартно делается во всем мире.
4: То есть вы только что э, обвинили разработчиков крупных проектов на Go в том, что они не умеют писать?
0: Я не знаю крупных проектов на Go.
4: А, поисковик на Go, а, а, баз данных для метрик InfluxDB на Go, а, ну, Docker... Я,
0: я, опять же, не знаю про базу данных, про которую ты упоминаешь, вообще ничего, но я сильно сомневаюсь, что Докер это крупный проект. Хотя надо на а, его базу...
4: Какая, а, какая метрика является показателем размера проекта? Ну, на количество мой взгляд, старт-кода или количество
0: пользователей? Конечно, не количество пользователей. Количество пользователей у NC, знаешь такую телетку NC? Um, ну, да, Netcat, Netcat. которая, да.
3: Это у Грепа даже. Или у Грепа
0: делает ваше Go вместе с Java и Питонами как стоящих. Поэтому это не показатель. Показатели показатель – это действительно количество кода и сложность решаемой задачи. Даже несколько сложность. На современных языках практически любых можно любую задачу так или иначе решить. А, сложность предметной области в которой и многообразие предметной области, в которой ее используют. И для меня, например, хорошим показателем того, что Go это все-таки язык уровня питона, язык, на котором написать утилитку можно, но я пытался сказать, почему хуже, чем на питоне, Потому что на питоне это с, ну, утилитки это скрипты, правильно? Скрипт, вот он тебя сразу под руками, ты его сразу поменял, сразу запустил, и все понятно. Go в этом смысле это почти как настоящий язык. И сразу как...
4: написал и сразу запустил. И
0: ну было. да, откомпилировал, да. Сначала откомпилировал.
4: Или ran запустил.
0: Ну, для этого у тебя на серверах должно быть нечто, что умеет гуран запускать. А на серверах нечто, что заумеет питон. Там,
4: питон там интерпретатор.
0: Да, но нет такого linux дистрибутива где нет питон интерпретатора. Это верно. А вот такая финансовая, например, область, моя область, я не знаю ни о, ни о ком. И причем в нашей области то есть разные совершенно сумасшедшие задачи. Но никого крупного, кто пишет ногой или хотя бы его оценивает в виде одного из языков я я не встречал. А это
4: Обсуждение на тему э, трейдинга, например, я недавно видел э, в юзер-группах на тему Go. Мне кажется, это только пока, потому что э, области только начинают захватываться, и я думаю, что все впереди обязательно. Нужно еще заметить, что все-таки сравнение с питоном является в том числе неверным, потому что это неинтерпретируемый язык, это раз. И некоторые э, платформы э, очень сильно ограничивают э, то, что вы можете на них запустить. Например, iOS-приложение может быть э, из себя представлять лишь статично скомпилированный бинарный файл, что невозможно э, добиться над, э, с определенными языками
0: программирования. Это статическая компиляция известна вообще народу населению давно. И прямо... Как вы напишите на Ruby
4: программу, которая будет запущена на iOS и пройдет э, модерацию в магазине?
3: Ну, вообще есть такие уже. То есть есть такой, ну, то есть Ruby-код можно, в принципе, транслировать и там из него objective все получить, который будет компилироваться в то, что надо. Как раз вот самое смешное, что даже для Python, по-моему, хотя для Python тоже есть какие-то биндинги. И на Python, и на Ruby можно что-то написать, что в итоге может попасть в App Store. У меня вопрос... Может чем вы... попал? Есть ссылочки
1: интересные. Есть питонский интерпретатор, который запускается. Да запускает есть, на конечно. IOS, можно там писать сразу.
3: Ну просто нет смысла нет, на это все том, писать. Что можно какие-то куски модерация. написать. Почему?
0: Да как нет, они ну, не, ну это, это, это
3: там Objective-C в это это это
0: мелочи все. То есть твой посыл в том, что на Go можно сделать бинарник единичный и который полностью теоретически скомпилированный и это правильный путь, это сильный довод. Это реально хорошая вещь. То есть, я, когда устанавливаю любую программу на Go, мне не надо заморачиваться, какие там пакеты, какое-чего. На первый взгляд, не надо. А на второй взгляд, все это полнейшая чушь. И в реальном мире этот довод просто сосет, ну, вообще, и курит сторонки. Хочешь пример? У меня есть для тебя. Есть замечательный проект «Консул», который называется где действительно у консула один-единственный запускаемый файл. Правда, если ты хочешь еще веб-интерфейс, надо еще один запускаемый файл. Ладно, согласились. Два файла – это хорошо, это немного. Но, как только тебе понадобится его в реальной жизни настроить, тебе нужно в ETC засунуть разные конфигурационные файлы, разные сетапы, сюда JSON, туда конфиг, туда XML, нет там XML, куча json там-сям, и в результате дистрибуция всего этого хозяйства, которое как бы не должно быть, не сильно отличается от дистрибуции хозяйства на любом другом языке, где до", не, да, действительно это тебе... Не
4: проблема это проблема
0: ГО. Это проблема, которую ГО не решает. Это проблема. Но ГО ее не решает, несмотря на то, что этот ДО часто любители ГО любят преподносить как панацею.
4: Могу сказать, что Конфигурационные файлы ⁇ это, наверное, просто тот путь, который выбирает разработчик, когда выбирает платформу Linux. Согласитесь. Потому что там это такой путь.
0: Окей. Okay. И как это упрощает программу? Я
4: не, я не вижу, почему это должно быть решено, и я не вижу, я не вижу в этом проблемы. Ну, то есть, да, нужно иметь возможность как-то конфигурировать э, программу. Почему? Потому что мы не хотим переписывать э, каждый раз сам код. Правильно
0: ведь? Я, я согласен. Я не говорю, что это плохо. Я говорю, что это, ну, это так. И то, что у тебя единый... Вот я сейчас, когда свою джаву замечательную куда-то доставляю, в некоторых случаях код может состоять из кучи джаров. Ты представляешь, куча, не один файл, как у тебя, на госкомпилер на куча. Ну, собственно... Нет разницы между 1 и 2 и 1 и много. Мы сравниваем многое, никакой разницы нет. Какая разница есть? Ну, как конкретно в случае с
4: Java, у разных джарников могут быть разные зависимости На конкретную версию другого джарника, которая также может быть востребована третьим джарником.
0: Рели? Типа То есть 21 век на дворе И средства разрешения конфликта И сбора проектов Еще в вашем мире Го неизвестны То есть вы не знаете Что такой проблем У нас уже не стоит ну, Довольно давно Проблема соврать проект С правильными зависимостями положить его локально И ничего никуда не экспозить Она решается
4: роботом. Ну, скажем так на эти грабли в Java наступают, наверное, каждый третий, и об этом свидетельствует Google. Если попытаться погуглить какие-то проблемы... Каждый третий э, из тех, кто, с, кто не с осилил автоматическую
0: сборку проектов при помощи Мавина, при помощи Gradle, при помощи любого совре- современного, я имею в виду 10 лет и, и меньше образа. Если ты пишешь на Make, да, реально... Будет вот make-файл прямо на Java еще то занятия создать, и будут тебя куча там граблей.
4: Ну, если э, платформа или язык предполагает к тому, что вот в этом месте платформы, возможно, очень сложная э, задача, которую могут решить люди, у которых опыт чуть больше, чем э, э, в среднем по больнице. И отсюда появляются часто э, возникаемые проблемы в платформе или языке. Согласитесь?
0: Не могу согласиться, потому что я не понял, что ты сказал.
4: Ну, я хочу сказать, что если э, особенности какой-то платформы предполагают, что там нужно решать какими-то сторонними средствами проблему, то есть для Java это нужно, Э, в описании было Mavin, потом Gradle, научиться его использовать, при этом э, имея Проблемы и тратя э, ресурсы времени на решение их, это же было. Да, это прошло сейчас в Java. Э, считается, что такой проблемы более нет. Но дело в том, что при настройке различных продуктов на, на базе Java э, эти проблемы все равно всплывают почему-то.
0: Я второй раз не понял, какие проблемы всплывают и откуда, куда они всплывают. Но... То,
4: что э, джарники могут быть не той версии. Например. Я э,
0: думаю, вы, что гости имеют в виду, что,
1: что чужие история... программные продукты, которые плохо были собраны, могут как раз возникать такие проблемы. То есть ты а запускаешь джар, коробки...
0: джар какой-то, он требует JVM там, какой-то версии 8, а у тебя стоит версия 6, и ты и, и, куришь бамбук в результате.
4: Да, именно. Ну, пр- пример в Ubuntu, в Debian, в репозитории есть зависимости, э- э, содержащий jar-файл. И э- построить правильно э- дерево зависимостей с использованием этого дерева очень сложно. Но при этом, э- при желании разместить свой проект open-source в-, в дереве зависимости Debian или Ubuntu, вы сталкиваетесь с
0: этой проблемой. И, окей. Мне в очень... одно и то
4: же место скачиваются э, разные джарники, и они друг друга перезаписывают.
0: Кто так делает? Это вообще... Гиммлис, ты на джаве пишешь?
4: Ну, запустите аптюрт от... и посмотрите в стиле джава
0: Подожди, подожди. Джава-программа... То есть ты говоришь, есть такая java программа которая берет какой-то джар и кладет в какое-то общее место. Ну, это руки оторвать таким ну, специалистам надо. То есть.
4: Ну, скажем так, в Убунте э, эта проблема не решена. Я... Если у вас проект ссылается на зависимости из рабоистории АПТО.
0: Ладно, я... замнем эту тему, потому что я... я не понимаю твоих доводов, поэтому не могу им контрдоводы давать. У меня другой вопрос к тебе, как гоисту. ГУИСТу. Я, я на Go смотрел в отпуске. Когда я смотрел на Go в отпуске Он был какой? Версии 1.2, по-моему Ну, то есть летом Какая у вас версия была летом актуальная?
4: 1.2, 1.3 1.2, наверное
0: И действительно простой язык Ну, то есть его изучить Такое ощущение, что Не сложнее, чем ту же Java А Java очень простой язык Или даже Python Где-то язык сложности Python Мое субъективное ощущение совпадает с твоим
4: я считаю, что Java более сложный язык. Ну, там есть о с- нужно знать.
0: Экосистема, конечно, сложная, это несомненно. Потому что. Ну, язык как язык, вот то, что называют Java SE, ну, Ксюша не даст соврать. Ну, простой, как железный железная Я дорога. вообще
3: не представляю, что может быть проще Java. Я вот удивилась, когда Гость сказал, что Java а сложнее. Очень просто,
4: очень просто, потому что в Java ну, достаточно сложная memory-модель гораздо больше различных коллекций, гораздо больше различных примитивов, и их нужно знать, как применять, или где их не нужно применять. В Go из того, что набор этих инструментов меньше, собственно, и проблем связанных с этим тоже меньше. Какое-то сомнительное преимущество. Конечно, есть... если
0: у тебя нет в языке дженериков, то ты, ты крутой. Все просто стало. Тебе не надо изучать дженерики. Я
1: услышал слово генерик. Хорошо. Нет эксепшенов, не нужно эксепшены использовать. Можно продолжать вечно.
0: Да, и вот эта вечная проблема. Какой эксепшен бросать? Чек, тан чек? Никакой не бросать. Просто нечего бросить. Надо после каждого вызова проверять состояние. Правильно? Так, так и надо. Си
4: как язык востребован и живет. Да, да,
0: да. Это, это замечательный, вот, замечательный довод. Я, я с тобой согласен, что проекты, которые пишут на Си, наверное, стоит написать на Go. Но проектов, которые пишут на C, ну, это такая особая ниша системного программирования смотри, докер или консул, которые имеет право на существование, несомненно. Ну, не буду все его повторять. Мне кажется, даже для утилит использовать Go особого смысла нет.
4: У нас... А как насчет микросервисов?
0: От а чего насчет сколько, микросервисов?
4: Сколько, сколько нужно действий сделать, чтобы написать небольшой микросервис
0: на Java. А действие, дей- 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 подожди, действие ты в чем вычисляешь? В количестве нажатий кнопок?
4: Ну, в общем, да.
0: Ну, давай я тебе научу, как написать микросервис на Java с минимальным нажатием кнопок и коликием мышкой. Конечно, Идешь конечно. на, по-моему, это называется Start, Boot что-то такое. Сейчас я посмотрю. Start. Или как я, вот знаешь, старт Bootstrap Google, Google, Google Точно, получается StartBootstrap.com Так? Так? Нет, в чем Bootstrap, что я несу? Я хотел сказать Spring Boot Start Spring Boot. Виноват Виноват, виноват у меня этот самый И находишь Start.spring.io Вот Запишите, дорогие слушатели Которые тоже не знают, да, как микросервис зап-
4: Запишем, значит, нужно пойти В поисковую систему да, чтобы
0: да, да. найти Ну, я, я рассказываю Самый простой метод для человека с улицы Вот как Корейцы я своего учил Как, как сделать микросервис за 3 минуты И вот здесь ты прямо Вводишь все, что тебе надо То есть, как твой проект называется Description, waterpeer Какую ты хочешь Версию Java. Тут даже на каком языке, на Java или на Groovy выбираешь, какие сервисы хочешь, чтобы были в твоем замечательном микросервисе. Например, тебя интересует Security, ну какой-нибудь Basic Authorization или там OAuth какой-нибудь. Какой Template Engine ты хочешь для своего веб-сервиса? Хочешь ли ты поддержку Monge, Redis, а, не знаю, JDBC? Хочешь ли поддержку веб-сокетов? Ставишь птички. Тут птички прямо ставятся, дорогие слушатели. Вот я вам дам эту ссылочку. Ставишь птички. А после этого делаешь сгенерировать проект. И в результате ты получаешь подкаталог, то бишь директорий, который открываешь любым современным ID. В нем внутри мавин файл, все для тебя построено. Все готово. Теперь Очень простой вопрос. Теперь, чтобы этот проект сделать из него микросервис, надо ровно 4 строчки кода. 4. Я держу вот на руках. 4. Так. Окей? Okay. И ты получишь сервис, который будет рест, который будет слушан на каком-то порту, ну а уж ну, функциональность вписываешь как по, небу, по нужде.
4: А вы применяли это в продакшене в своей компании? Использование э, Spring Boot?
0: Да. Да. С тех пор как Sprint Boot зарелизился, и, и стал. По-моему, с версии 1.2 он стал более чем прекрасен. Я его лично ругал, когда он был в половинных версиях 0.5 это была срамота ходячий. Современный Spring Boot — это красота нечеловеческая.
4: А можно я теперь расскажу, как это сделать в Go?
0: Окей. Okay. Я
4: открываю Vim и пишу несколько строчек кода, и у меня есть уже микросервис. Это один э, файл... Подожди, а
3: Go код. должно при этом стоять? Вот, или я сейчас могу тоже открыть консоль, написать эти же строчки кода, и у меня тоже будет микросервис? Да ладно.
0: Да. Ты, да, ты, к нему, стоять, ты к нему пристаешь не go, go, b- Он делает брю, инстол, го, и все у него в порядке. Да. Ну, так <coughs> речь-то не о том. Ну, то есть, твой довод то был, что, мол, надо какие-то майвины писать Я говорю: не надо ничего писать. Вот но этот путь, путь для глупых Есть вот такой, как я рассказал Путь для умных, есть миллион способов Все это автоматизировать Одной командой сделать мавин там Генерации с артефакта Какую-то волшебную строку валяс Один раз загони И у тебя создается новый скелет Для твоего проекта Это, это да, не проблема, этом... которую надо решать ну, Если Го ты... решает эту проблему То мне просто жаль Го
4: вы согласитесь, в этом свежеиспеченном проекте с Spring Boot уже будет некоторое количество исходных файлов, больше 10, э- которые меж- между собой как-то связаны. И это нужно держать в двумя.
0: Нет, не, ты не понимаешь, что такое Spring Boot, видимо. Spring Boot это не код-генератор. Spring Boot это м- высокоуровневая обертка над Spring. И все, что тебе вот эта штука сгенерирует, это будет дерево директории, которое тебе и в надо генерировать, правильно? У вас же так же, как и у нас, делается. То есть пакеты... Не
4: обязательно. Я могу Ну, запустить один э, исходный
0: файл. ну, Ты в Java можешь один исходный файл запустить, просто некрасиво будет. Потому что в реальном проекте у тебя пакеты, как-то надо разделять их, как-то области видимости, неважно. Так то, что Spring вот этот тебе сделает, он тебе всего лишь сделает мавин файл. Все эта штука делает один фактический файл. Может он еще файл ресурсов сделать, хотя я сомневаюсь. То есть для каких-то template engine может какие-то дефолты с ресурсами нужны, чтобы было красиво. А так эта штука всего лишь генерирует скелет. Это не кодогенератор, это генератор ну, скелета.
4: Если я не ошибаюсь, то потом с этого маленького ma- ma- файла нужно а, запустить Какую-то мавин команду, чтобы он сгенерировал, сгенерировал какой-то код.
0: Нет, ничего не надо запускать. Потом пишешь там на.
4: Mvn-package или build.
0: Зачем? Да? Ничего не надо. Ты пишешь внутри свой REST-сервис. Там пишешь enable boot REST, или я не помню, как она называется, mm-hmm. там описываешь свои методы. Ничего не надо больше делать, все уже есть. Все библиотеки тебе сами потянутся при первом запуске, при первой компиляции скорее. И все установ... никакого кода эта балалайка не генерирует. Это Есть другой проект, который Ru называется, который вот как раз примерно про то, о чем ты. Ты его запустил, или есть проект JHipster, мы обсуждали. Ты его запустил, он тебе сгенерировал 500 миллионов файлов, и чеши потом репу, куда же вписывать свой код. Не-не, это не то, это не о том, это о другом. Короче, даже микро- микросервисы, которые к тебе казалось Go рулит, даже они как-то у тебя не, не получается нас убедить.
4: Ну, не знаю. Можно посмотреть статистику GitHub. Количество...
0: Э, тут ты пар... подставился. А самый популярный язык на GitHub JavaScript. Значит, это самый а правильный язык.
4: А я не Количество проектов э, с использованием микросервисов.
0: А как, как если... же ты их оценишь?
4: Ну, можно посмотреть исходный код, или хотя бы описание, и догадаться, о чем речь идет.
3: То есть, каждого проекта на Накидхабе сейчас?
4: Ну, из топа взять 10 проектов. Я хочу сказать, что тенденция все-таки существует, и ее нельзя отрицать. И я не предлагаю все писать на го или
0: переписывать. Мы не будем, мы не будем. Но я не знаю, как ты, Гиммлис, ты, Гиммлис, знаешь Go?
1: Я не знаю, но а я кстати хочешь, хочешь дискуссию. Ну, я на него поглядываю время от времени. Пока вы тут ведете дискуссию, я как раз хотел перейти к следующей выбранной теме, поговорить о недостатках синтексиса Go. И мне кажется, что переписывание компилятора Go на Go это есть принцип, когда разработчику заставляют есть ту же самую еду, что они делают. То есть они используют Go в реальном проекте большом, и при этом понимают, чего в Go не хватает, это меняют.
0: Чтоб не расслабляться. Вот эта тема, которая, если ты не любишь Go, Google Go, это потому что ты идиот, но ну, она в таком ключе, в издевательском, над ГО написана. Она вообще кем написана? Кто Так же как мы, не понимаем, дорогой гость? Или так все ужасно у вас есть?
4: А если честно, я пока не нашел эту тему.
0: Если ты открыл наши темы, ты бы увидел. Сейчас я тебе дам эту ссылочку в чатик наш. Да, я нашел. Нашел. Тут, тут много чего рассказывается про неочевидность синтаксиса и ну в общем всячески издеваются они по сравнению с чем? По сравнению с C. Господи. Господи. То есть на C++, даже на C, с точки зрения автора, все это делается прозрачнее, проще, лаконичнее и правильнее.
4: Ну, на C++ не так уж И просто начать э, разрабатывать Или потом ввести проект. Да,
0: да, там, Опять же, вот какой-то у вас довод Дешевый, то есть H-файлы Надо какие-то странные Какие-то мейки создавать
4: Так, так... если бы проблема была только в H-файлах
0: а Еще CPP файлы писать В этом ну,
4: Различные спецификации, учитывать Как эти спецификации поддерживаются компиляторами Ну это же там целая наука
0: кстати, народонаселение народ спрашивает такой философский вопрос. А что привело нашего гостя в го? Как Другими словами, как ты до жизни такой дошел?
4: А, признаться, я раньше писал на Джаве. Лет пять тому назад. И а, в какой-то момент времени я понял, что я перестаю быть таким счастливым разработчиком, которому нравится, что он делает. И в тот момент я ушел в сторону C++, C. И... По... Находясь в этом состоянии, э, я понял, что я слишком много пишу кода. И решаю не, э, не конкретные прикладные задачи, а сопутствующие задачи, которым можно, в общем-то, было и не решать.
0: Да, да, потому что и... ты с Java ушел, где все эти задачи уже решены, до да тебя.
4: Ну, я так не считаю. А, вот. И в этот момент просто удачно подвернулся И было просто приведено некоторое небольшое исследование и буквально э, за одну неделю получилось э, показать э, в одном из проектов насколько удачным мы могли бы применить Go и мы буквально через недели, две или три получили работающий вариант сервиса э, который нас устраивал по всем характеристикам а то то, как скорость Скорость разработки И э, надежность Надо признаться, что все-таки Из-за того, что Эксистема э, Go Не такая большая И э, синтаксис языка Не такой сложный э, Получается писать действительно Надежные программы
0: Которые могут работать годами Слушай, дружище, у меня к тебе вот простой вопрос Вот простой, как железные дороги Представляешь, стоит у тебя проблема организовать э, ну, что-нибудь такое простое. Простое в нашем JavaScript мире. Организовать вызов RPC-процедур через RabbitMQ. Вообще, куда да. go программисту податься в таком случае? Это наверняка не часть стандартной библиотеки. Правильно? Правильно. То есть, правильно. это что, пилить самому это надо будет? Правильно?
4: Ну, да. Нужно просто... Придумать архитектуру э, вызовов, э, которая работает поверх по ссылке и приема сообщений в ребенке.
0: Придумать мало, еще надо, надо имплементировать все это дело. То есть это надо взять
4: да, и... Или попытаться найти уже существующий пакет, который это делает.
0: То есть, это я к тому, что есть такая замечательная хрень в мире альтернативных продуктивных разработчиков, которая называется Spring. Которая покрывает собой область и, и все на свете практически необходимо. И вопрос, например: а как потом это закишировать, а как потом вокруг этого накрутить транзакцию? Нет, а, таких как потом, нет. а как потом эти вызовы сделать атомарными? А как потом цок, как потом все? То есть эти проблемы решены до нас. И это, в общем, не так плохо, как может показаться человеку, который ищет разнообразие.
4: Uh, я считаю, что uh, со- переиспользовать существующий опыт не всегда выгодно.
0: То то в, ну, в, выгоднее написать чайник. свой собственный драйвер для... Ну, драйвер наверняка нам, вам написали. Но все я остальное... Несколько тому
4: назад проскакивала статья про то, что пилить велосипеды, это выгодно.
0: Да ерунда это какая. Это выгодно в каком мире? В мире, где больше yeah. всего ценится разработческий фан или в мире, в котором ценится продукт?
4: В том-то и дело, что продукт. Вы не, по сути не заморачиваетесь на исследование работы существующего, переиспользуемого опыта сторонних компаний. Вы пишете, вы, вы пишете свой велосипед. Это происходит нечасто, но это и в некоторых случаях имеет действительно э, необходимость. При этом вам не, ничто не, не мешает э, переиспользовать существующие пакеты. Э, ну То есть вы не должны изначально э, внедряться в какую-то чужую методологию или спецификацию. Но вы при этом можете для определенных небольших частей своей системы брать чужую чужой опыт и
0: использовать его. Ох, как я Ну, тебя понимаю. Я я тебя так понимаю, что ты даже не можешь представить, как я тебя понимаю. Вот я с тобой полностью разделяю вот это ощущение фана, когда ты пишешь. И я писал сам своими вот этими руками два года назад замечательный проект для Рэбита, который поддерживает переконнекты, поддерживает такую... ну, по современному фабрику, типа, которая понимает, что если у тебя один север упал, подключись к другому. Я в свое время, когда еще джавовского драйвера для Монги не было, писал свой джавовский драйвер. Это, конечно, несомненный фан. Ты все это обкладываешь тестами, все это работает, и потом ты используешь годами в продакшене. современный термин. Но в результате ты тратишь чудовищное время на разработку всего этого, который ты мог бы потратить на разработку той задачи, за которую заказчик таки доплатит деньги.
4: Ну вот в том-то дело, что э, много времени мы не тратим.
0: Ну, много тут, это зависит от предметной области. Попробуй реализуй свой собственный rabbit template в таком, хотя бы в таком объеме, как это сделано в Spring. И я потом с тобой поспорю, много времени вы потратили на это или нет.
4: Я хочу сказать, что это, наверное, палка о двух концах, и в вашей предметной области выгоднее использовать выбранную вами дорогу. Но есть другие предметные области, в которых это делать совершенно невыгодно.
0: Идти по непроторенной дороге – это признак очень молодого чего-то. Когда тебе надо каждый раз чего-то переизобретать, то тогда ты ощущаешь, что ты этот самый креатор. Ты создаешь. Но наша область пытается быть областью инженерным. То есть, когда строишь строит мост какой-то чувак, я мостостроитель люблю, Он же не не изобретает Каждый раз законы По которым надо вот эти растяжки растягивать Или где деревяшку, а где железку вставить У него там таблицы есть Методологии, 300 лет уже это делают Мосты умеют строить И не надо ему каждый раз Изобретать новый вид Чего-то такого базового Ты как раз в этот мир в котором За этот мир, в котором все это надо Заново, каждый раз Ксюша, согласись, гость какую-то ерунду несет или у вас Я... тоже в c C-шар... прости, в Objective-C и в Swift каждый пишет свой велосипед и радуется процессу?
3: Это приятно, мне кажется, писать велосипеды, но это не продуктивно и неэффективно. Нет, в Objective-C по крайней мере какие-то вещи... Там гораздо больше приходится писать велосипедов, чем, скажем, в Java, где вообще все уже готово, и просто там жонглируешь кирпичиками и собираешь их. Там велосипедов много, но по сравнению с Go, мне кажется, там просто вообще... Ну, я так понимаю, что у Go достаточно такая сильная комьюнити, которая наверняка пишет какие-то активно проекты на GitHub. Или она все-таки недостаточно большая? То есть, насколько э, можно что-то?
0: Посмотри, взять. посмотри, дорогая. Если мой вопрос о том, как mm-hmm. из, через Rmq сделать вызов удаленного сервиса, а это в контексте микросервисов просто в современном просто кричит какая необходимость. Я поэтому и на, скажет. надо написать свое.
3: Ко- это... Я думала, гость скажет: пойду на GitHub возьму оттуда. Я, Я же сказал, ожидала, что или этого.
4: нужно посмотреть на GitHubе.
3: Mm. Ну, просто у меня это была как раз первая мысль, и про многие такие вещи, про Objective-C я знаю, что они уже просто есть. Причем, ну, что интересно про Apple, они достаточно, ну, то есть самые известные, популярные библиотеки, их идеи обычно появляются в следующей новой версии iOS в системном... API. Поэтому это хорошо, то есть, как бы развиваются. Я не знаю, как в этом плане Go. Я прочитала статью вот эту про Go, где товарищи исходят с желчью. Ну, в Go, очевидно, многих моментов нет. Да, там есть, например, только массивы и хэш хэштейблс, но что касается Objective-C, mm-hmm. мы примерно там то же самое имеем, но там есть еще дополнительные моменты, которые даже тот же хип в каком-то виде там ордера сета есть, а тут вообще, я так понимаю, ничего нет, и даже ты не можешь хэш-функцию свою использовать, что часто, мне кажется, ну, что вполне может быть удобно.
0: Ну, то, тебе отвечают, не тебе отвечу на молодой язык, ему всего 35 лет. А сколько голет? Три года? 4, 5?
4: Ну, пелился он с 2008-2009, кажется. Ну,
0: то есть 5 Но... лет. И Ра-ра- разные его и части... Тулинг
4: в результате 5 лет из, не умеет... Системы,
0: тулинг через пять лет вот в таком состоянии, как, как он есть. О чем это Ну, Swift, например,
3: всем? тоже достаточно молодой язык. Может быть, конечно, сказать, что Swift, они там много чего базируют на, на имеющихся фреймворках, но а что мешает Go, я не знаю, как-то работать с кем-то уже из известных языков, там, с тем же C, я не знаю, быть compatible? Ничто не мешает. И это используется практика. Но как быть с
4: тем, что когда вы переиспользуете чужой опыт в виде библиотеки или какого-то пакета, и вы получаете неожиданное поведение этого кода, и вы тратите время на то, чтобы понять, как это происходит. Так вот, в платформе или в методологии разработки, где у вас нет другого выхода, и вы должны всегда переиспользовать, вы тратите очень много времени на
0: решение данного... данного да нет, это не методология. Это, можно это, написать
3: это, свое везде? Это,
0: да. да, это не методология, это не проблема, это преимущество. Да. Ты можешь использовать, а можешь действительно пилить свой собственный велосипед каждый раз, если хочешь. Так,
4: видимо, а мы можешь, значит, добавить, говорим об одном существует. и том
0: же. Мы? Ну, видимо, говорим. Есть... Но, но твой подход о том, что вот это является проблемой, он меня как промышленного программиста пугает.
3: Я тоже не понимаю. То есть, ну, такой подход, он говорит о том, что давайте всегда будем сами писать велосипеды. И наши велосипеды всегда будут намного лучше, чем разобраться в существующей. Даже, вот понимаешь, чтобы написать свой велосипед, хорошо бы разобраться в существующих велосипедах, понять их проблемы. То есть время на разбирание ты тоже будешь тратить. Как ты напишешь свое, не изучив того, до чего уже дошли очень много людей? То есть, это, ты напишешь просто какую-то версию, которая. Ну, то есть не учитывает абсолютно опыт поколений. А зачем она? Она вряд ли будет лучше.
1: Можно я процесс... тут добавлю? Я занимался в одно время научным программированием. Такая интересная область, где ошибки очень трудно ищутся. То есть написана формула, плюс переп... перепутан на минус, и она считает правильным, но считает не с той скоростью, как хотелось бы. И такие ошибки очень трудно ищутся. И в таких задачах Выяснить эти ошибки, это убийца можно Код написан на FAT ранее, не переписывается Десятками лет и продолжает Использоваться только по одной простой причине Что в нем все выверен А тут вы приходите и предлагаете переписать это все на ГО И опять выверяете все эти ошибки Зачем? Не, ну, у... В, том, в, здесь в том,
0: что гость говорит Есть зерно И зерно это, например, я когда Пытался использовать один кусок спринга С тем же самым С чем же он связан был-то? С, с Монгой Я напал на грабли, которые потом при исследовании их кода действительно в день у меня взяло понять, что же происходит. Был действительно баг в этой самой инфраструктуре, в этом самом фреймворке. Да, действительно, я нашел его, починил, запостил им фикс, и, наконец-то, они его влили уже в основную ветку. Но мои усилия по решению вот этой проблемы, а это редкость, прямо скажем, редкость в качественном коде, за который много людей смотрит, они были несравнимы с тем, если бы я всю эту поддержку писал бы сам. Это абсолютно немыслимый объем работы, для которого нужны особые энтузиасты, которые вот только этим занимаются, и при этом просто сайд-эффект, не решают бизнес-задач. Но мы-то деньги получаем за решение бизнес-задач. Не знаю, как вы в Go, а мы в Java вот этим живем.
4: Но день вы потратили.
0: День я потратил, но я не потратил Три месяца, чтобы написать всю эту инфраструктуру Которую я раньше тратил Пока не перешел на Переиспользование чужого кода Ладно, мы засиделись на этой теме Гость, оставайся с нами Ты, несмотря на, да на то, что ГО любишь спасибо. Оставайся, оставайся, не уходи Хорошо. Мы Хорошо. тебя еще помучаем по другим вопросам и просто по- пообщаемся Ты умеешь разговаривать с нами Гимлес На тебя какая тема смотрит, дорогой? Это все девочкам-девочкам
1: на меня смотрит тема про дотер, как ты не смешно, а конкретно майк, Microsoft и Docker. И... Больше счастью, с точки зрения одного простого вопроса, правда ли, что можно будет использовать наш обычный дотер, но теперь еще и под Windows?
4: Ну, в виртуальной машине, да.
0: Ну да, это такой хитрый способ, левый способ, который он также работает и в Mac. Собственно, теперь Microsoft такой же не докер, как и Mac. Но суть-то статьи не о том. Суть статьи вот этой, которую я выбрал сейчас, и, по-моему, ты ее имел в виду, Microsoft Joints Docker, ta New Container Services. Речь идет о том, что Azure, или Azure, их Cloud-решение, теперь будет как-то поддерживать Docker, как, как все остальные. И даже, скорее, не как все остальные, а примерно как GSE поддерживает, как Google Cloud Engine. Вот такой уровень поддержки не обещают на свои, в своей экосистеме, и это не в сторону винды направлено. Винда это как раз совершенно левым боком. То есть они все время приговаривают докер с Microsoft, что они теперь друзья большие на веки но пока, ну пользоваться там докером нормально нельзя, насколько я понимаю. Ну, по крайней мере, создает иллюзию.
3: Мне кажется, что они как раз, Docker с Microsoft, друзья, они популяризируют эту идею, чтобы Microsoft, наверное, немножко, ну, как бы, сделать впечатление о Microsoft не только как компании, которая производит только операционную систему Windows, но и как компании, которая клау... ну такой вот клауд, что вот у нас есть Ажур, и он предоставляет вам не только Windows, а и Linux компьютеры, возможность сделать свои сервера и там тоже. Мне кажется, это вот в эту сторону. Это новый имидж Microsoft, что они не только Windows, а еще и много других замечательных штук.
0: Ну, и... Microsoft тут третий, как обычно, последний на этом празднике жизни, потому что все остальные уже анонсировали. Все остальные. Первый был Google, который анонсировал сервис для оркестрации этими множественными контейнерами. Потом был Amazon, который выкатил прямо решение свое собственное для всего этого. А вот теперь Microsoft пообещал, что и у них тоже нечто подобное будет. У них, в смысле, в облаке, не у них, в смысле, в Windows.
4: Я хочу заметить, что когда Какое-то, какое-то облако предлагает новую технологию, которая возможно в каком-то другом похожем виде есть у конкурентов это с точки зрения компании, которая выбирает, где хостится в облаке это необходимое действие со стороны облака если они не будут двигаться в этом ключе предлагать какой-то общий знаменатель в облачных технологиях, то их просто будут реже выбирать в качестве решения
0: Я вообще не знаю ни одного, кто, выбирая между Гуглом, например, и Амазоном, сказал бы, я пойду в Гугл, потому что у них них оркестрация докеров круче, чем в Амазоне. Большинство людей нормальные, типа меня. Они говорят, докер пообещал нам выкатить стандартную из коробки оркестрацию. Давайте не будем бежать впереди паровоза и подождем, что у них получится»
3: просто, наверное, завязка, это не очень радует. То есть, мне кажется, люди стараются выбирать из надежности систем. Ну, то есть, у Ажура, мне кажется, было, по крайней мере, они не так давно падали прям вообще всеми-всеми регионами, что как-то понижает их надежность несколько.
4: Возможно, докер как раз и позволит им получить какой-то реванш, потому что часть компании может быть размещена в Microsoft, часть в Amazon, а часть в Google.
0: Но, к сожалению, это, это не так все просто. Потому да. что средства оркестрации не каждый свои пилет, которые все несовместимы между собой. Поэтому нормальные чуваки типа меня и ждут, пока настоящее докеровское средство оркестрации выйдет. Но пока мы, нормальные чуваки, можем посмотреть на новую тему, я с удивлением обнаружил проект, о котором я не знал. Как это, к слову, читается? Веев, Ксюша, который я выбрал.
3: Mm, я, кажется, поняла, что ты выбрал.
0: VF? VF. VF. Это не вейв, это какой-то веев. Не знаю, что VF. это VF. такое. Mm, да. Это проект, который решает задачу создания виртуального свитча для Ethernet. Говоря по-русски, это выглядит так. Сегодня, когда вы запускаете внутри одного хоста или одной инстанс, или, как там в Гугле это называется, одной штуки, несколько контейнеров, их можно более-менее внятно между собой связать. Они могут друг с другом общаться, это поддерживается на уровне докера. Ты можешь поставить и на другом компьютере еще один набор контейнеров, и они тоже между собой могут общаться. Когда вопрос возникает, а как они общаются между разными нодами, тут уже просто не так все просто. Поскольку ну, с точки зрения сетевой топологии, они, каждый из них, каждый хост – это отдельная вселенная. Это отдельная подсеть, которая одна и та же для всех. И их можно заставить общаться между собой, однако простоты и прямоты нету проект VEV вот этот как раз в сторону ту направлен, чтобы позволить разным контейнерам сидеть на одной подсети. При этом независимо от того, где физически контейнеры находятся. В до того, что они могут находиться в разных дата-центрах, на разных провайдерах. С точки зрения Linux, который внутри этого контейнера бежит, и с точки зрения программы, которая пытается с сеткой общаться, он сможет пингануть какой-нибудь 10-10 со своего 10.0.0.1 который полностью фейковый и достать таким образом напрямую другой контейнер сидящий вообще в другой части мира
4: Это очень похоже на то что они продвигают с своей точки зрения SDN Software Defined Networks а, то есть, в принципе, то же самое можно сделать и на э, железном э, уровне, разными цисками, все это скрутить вместе, и, в общем-то, не будет видна разница.
0: Ну, я не знаю, как при помощи цисок ты об, объединишь докеры, сидящие в, в приватных сетках, своих собственных программных как бы приватных сетках, которые по умолчанию software-defined в одну общую сетку. Ну, я не специалист в цисках. Не знаю, ну, например, а как такое такой можно сделать. Такой,
4: при запуске Docker контейнера можно указать Bridget интерфейс, на котором будет создан еще один интерфейс виртуальный. Ну, то есть мы создаем мост и создаем очень ну, какое-то количество N-интерфейсов. Каждый интерфейс будет работать со своим контейнером. Это же возможно?
0: По-моему, так оно и сейчас работает.
4: Соответственно, этот бридж-интерфейс может в себе иметь какие-то физические интерфейсы пакетов, в которые коммутируются с использованием правил на ЦИСКе. Ну, то есть, это можно объединить вместе.
0: Ну, может быть. Но, во-первых, для этого надо какой-то таинственный доступ к ЦИСКе, который у нас, у нас в облаках отсутствует, мы и не видим. Либо большая голова, как у нашего гостя, чтобы понять, о чем он говорит. Если вы человек простой, как я, и говорите стихами, вот этот вейв вы можете попробовать. Он действительно прямой, как железная дорога. Фактически вы запускаете контейнер через эту балалайку. То есть вместо того, чтобы делать докеран, потом минус дитер, дыр, вы это через вейв запускаете, и он вам... Он тоже контейнеризирован. Он сам достанет свой собственный хап или как свич из из репозитория поставит его установит и ваши хосты внутри докеров волшебным образом окажутся в одной и той же сетке ну в той сетке в которой вы их определили не обязательно одна сетка может некоторые в одной сетке некоторые в другой и так далее это интересный проект прям любопытный проект мне кажется этой компании судьба быть купленной докером
4: мне интересно, как этот проект пересекается с OpenVSwitch, который позволяет, собственно, также построить сеть. Этот же,
0: этот же проект, он, как бы уровня докера. Проект, он не сам по себе, он сам по себе вообще не работает. То есть, может, он и работает, но продают они его как: это такой префикс к запуску докера. Ты запускаешь докеровские контейнеры при помощи их балалайки всего лишь. Объясняю, в какой сети все твои контейнеры должны находиться и какой у них должен быть IP. Они вот вот сюда, понимаешь? Они, как в свое время докер вокруг LXC вырос, вот в такую красоту, они пытаются так вокруг Software Defined Network вырасти при этом паразитируя на популярности докера. Что мне очень нравится.
3: А почему докер это сам не сделал? Не успели?
0: Ну, докер, ну, они с другими, наверное, вопросами, баги чинят. У них, у них есть ну, чем докер... заняться.
4: Да, у докера очень много есть чем заняться. И это, наверное, не первый проект, я провейв, который появляется, являясь спутником к докеру.
0: Проект не первый, но это из тех, из тех проектов, которые решают задачу виртуальных свичей, это первый, что я знаю, во всяком случае.
4: Первый известный мне. Смежный проект Pipeworks, кажется, который занимается тоже обслуживанием интерфейсов для докера.
0: Окей. окей. И Ксюша, твоя очередь выбрать тему. Только это
3: BIF все-таки, по-моему. Ну, по крайней мере, так говорят всякие словари, это ткать и прочее, прочее.
0: Ну, whatever. Короче, вы все поняли. SDN-проект для докера. Об этом шла речь.
3: Угу. А, ну, давайте про порно и про блогер, а то все жалуются, что слишком гиковско. Ну,
0: так... По-гиковски получается. А где же Бобук? Где же Бобук?
3: Ну, придется вот без Бобука, что же делать?
0: Ну расскажи нам, как, как вас девчонок обидели запретив порно?
3: А почему девчонок-то обидели?
0: Ну, ты, ты, а... ты ведь тему выбрала.
3: Ну да, ну не обязательно. Я так понимаю, что платформа-блогер. Кстати, кто-то вообще, как вы думаете, ей пользуется? У меня вообще нет ощущения, что кто-то ей Долгое пользуется. Время... Кажется,
0: на
4: Западе очень много. Долгое
0: Попробуйте. время на этой платформе жил даже этот сайт этого подкаста. Пока мы не были им... Я уже не помню. а Я помню, почему... Геймлис, ты-то помнишь, почему мы перешли? За... Ты-то должен помнить.
1: Одну восьмую IP забанили,
0: насколько я помню. Одну четвертую IP забанили Роскомнадзор или что там было до него. Mm-hmm.
1: Uh-huh.
3: И от
0: этого мы ушли из блогера. А так это хорошая платформа для генерации статических сайтов. Ну, хорош Хорошая платформа. Google ее не сам сделал, конечно, а купил в свое время. Но не доломал до конца.
3: И Google, чтобы доломать все до конца, планировал с 23 марта вести Бан на э, порно-контент. Тут, как обычно, очень сложные моменты с объяснениями. Там должны быть некоторые исключения, если это порно в виде там, артистич... ар... артистических каких-то, или образовательных, или документальных, или э, научного контекста. То есть, вот в таких контекстах можно использовать. Э, и они передумали это делать. Видимо, потому что решили, что если они это сделают, то блогер совсем...
0: Они прямо сказали почему, передумали. Они сказали, мы тут получили миллиарды писем от наших слушателей, от наших пользователей, которые говорят, "Не, не позволим и не простим.
3: Ну как-то это странно, что значит ну, То есть, когда Google или вообще какая-то большая компания Это так реагировала на письма Я помню, когда они Google Reader закрывали Я думаю, они тоже получили миллиарды писем Но при этом они закрыли И не особо расстроились А тут они решили Отреагировать на миллиарды писем И не вводить Такие суровые Нет, Я думаю, они
1: просто решили деньги не тратить на Посмотрим, что модерировать надо
3: есть популярная блогерская
4: платформа Tumblr, и если я не ошибаюсь, это одна из э, единственных, наверное, ну, единственная платформа, которая до сих пор разрешает хостинг порно.
3: Почему? Вот блогер тоже разрешает. Теперь
4: но, на
0: блогере да. можно, просто говоришь да. контент для этом, взрослых.
4: Да, но при этом еще Tumblr купили Yahoo, и может быть они чего-то побоялись в, по
0: отношению к Яху. Может быть, может быть. Но блогер, тем не менее, не блогер, а Google прогнулся. Оказывается, можно и Google прогнуть. Мы- мы-то думали, что Google это это просто твердый и железный и прочный. А нет, они, они гибкие.
3: Ну, мне кажется, что вот интересно, прогнуть, ну, на Ютубе же, я так понимаю, не разрешено так, контент такого содержания. То есть, почему Google не прогибается в районе Ютуба, а прогнулся в районе блогера? Мне кажется,
0: что... Тут... Мне видится, что я так понимаю, что в Ютубе всегда так было. То есть, в Ютубе всегда было разное взрослое видео запрещено. До того, как он... Он же тоже не гугловый был проект раньше. Угу. А здесь они говорят, ну как, мы 10 лет тут ходили исключительно в блогер за порнографию, а теперь как? Не будем? Куда куда пойдем?
4: Ну, на YouTube, кстати, какое-то время тому назад э, немножко мягче сделали правила, и некоторые части разрешили оголять. было очень удивительно увидеть женскую грудь на YouTube.
0: То есть, можно за женской грудью приходить на YouTube?
1: Можно. При желании можно и больше увидеть, пока это не забанили.
0: Куда феминисты смотрят? Если сам Куда, то есть, А мужскую грудь можно увидеть? Вы слышали, да? Грудь, у, да? У, у, у нас в видеть. штате Монтана, по-моему, если я не путаю. Да, по-моему, в штате, замечательном штате Монтана и решили запретить такую одежду, из-под которой выпирает груд, грудневые соски. Но при этом пришли феминистки и сказали, да И поэтому запретили для всех, и для мальчиков, и для девочек. Феминистки рады.
4: Интересно, это как-то коснется одежды Дарт Вейдера. Ну, то есть а, он него... изначально феминистски верный.
0: А у него ничего не выпирает, все в порядке.
3: Мне кажется, это просто штат решил попиариться, потому что, ну, кто знает, где вообще,
0: что это за штат? Где у кого что выпирает? Не, там суровый штат. Они до этого пытались запретить йога Пенс.
3: А, да, я слышала зачем
0: ну, есть... потому что в них слишком много видно
3: это оскорбляет оскорбляет об,
0: общественную мораль
3: это какое-то просто очень странно
0: ну, ну, зато зато они политически выдержаны Видишь, и мальчиками и девочками все довольны надо не «Йога п Никому нельзя. Надо мне пересмотреть свой гардероб, а то вдруг в Монтану попаду, а там меня раз и арестуют. А Причем это, это штат, Ксюша, в котором правила трех страйков действуют. То бишь, тебя три раза поймали с выпирающим чем не надо или в йога-пенсах. И пожизненно в тюрьме будешь сидеть. А ничего, ничего щеголять.
3: Я просто в шоке. То есть, три раза поймали тебя в йога пензах и все?
0: И все. Получил свои три страйка и... И Здесь сегодня должен Получится судебный процесс Ну как, закон Он же дура, она на шее есть дура Что ж поделать Так, эту тему, я не помню, что это за тема была Но мы ее обсудили
3: <с> <сafetyan> <сafetyan> Что, нам не пора тема пользователей?
0: <Car-etyan> Или Вроде еще рано Куда же тема пользователей? Давайте, знаете, о чем поговорим? Я вверх поднимусь, поднимусь, поднимусь И спрошу и спрошу, кого я спрошу, на кого, как учитель, кто у нас расскажет, а у нас Гимляс расскажет.
3: И все таки ху, всяк-то не Гимляс.
0: О чем я буду рассказывать? О чем-нибудь, какую мы тему хотим? Давай про хромбук Pixel. Давай про хромбук Pixel. Потому что это ты. у вас там в Яндексе какие компьютеры выдают? Маки, небось?
1: Ну, сейчас выдают 13-дюймовые прошки, поскольку других больше нет. Ну, либо что-то из Делла, но Дэлла почти никто не берет.
0: А почему 13-дюймовые? То есть, на 15-дюймовые у Яндекса денег уже нет? Настолько Google вас нагнул? Ну,
1: я, наверное, не могу рассказывать, почему так случилось, но всем выдают 13-дюймовые ретину прошки.
0: Ну, ладно, не так, что плохо. А у вас, Ксюша, в корпорации выдают какие? Я подозреваю маки.
3: Да, вот ты как-то интересно, Как ты так догадался? Как
0: догадался? Разработчикам для iOS ну, вряд ли делы выдают.
3: Хакинтоши. Нет, ну, конечно, у меня Retina MacBook Pro тренажка, который там по максимуму памяти, проца и всего остального.
0: Артем, а в мире Go программируют на делах небось, унылых?
3: Мне кажется, без
4: разницы.
0: Ну, ты-то на чем программируешь? Что ты от я лепишь на, на деле? на маке. Да на маке, господи. То есть вот на маке и, и в го. Ладно.
4: Я, я вполне серьезно считаю, что это единственная правильная платформа для разработки, потому что покрывает наибольшее количество э, технологий. Ну,
3: Я
4: хочу сказать, что iOS сложно писать не на маке.
0: Ну, с тобой, я думаю, даже Ксюша спорить не будет.
3: Ну, то есть идея, что ты можешь на Маке писать и под iOS, и под Android, и мало и на чем Windows. ты можешь. И под Windows, но... Ну, ну Мир Мир не то, знаю, мне то, кажется, но... под Windows это только что-то очень кроссплатформенное, что на Windows будет смотреться так... Ну, и работать так, что... В общем, нужно тестить на Windows будет в любом случае.
0: И тем не менее, маков мы тут ругаем. В последнее время даже Ксюша согласна со мной, что маки уже унылые более чем полностью. Железо осталось все еще хорошим, а вот разработка программ такое впечатление, что Джонни руководит.
3: Ну, будем надеяться, что все станет лучше. Мне кажется, просто... Таких моментов было уже много, когда казалось, что все, Apple уже не Моменты, то.
0: Момента, когда Apple выпустил бы систему и не мог бы ее довести до ума, больше полгода прошло. Таких моментов с 2005 ну, года не было.
3: Были у них э, системы. Я можно
1: вклинюсь? Я сейчас э, так сложил, что переслушаю подкасты начала 2008 года, и вот на, на тот момент операционные системы были абсолютно точно такие же претензии в этом подкасте.
0: Такого я ругаю, когда есть за что ругать. И иногда даже хвалю, когда есть за что похвалить, но такого позора с Остен я никогда не видел. Ты
3: каждый раз это говоришь,
0: каждый значит, их позор, раз. Значит, где-то. их позор увеличивается, раз я до этого такого не видел. Вы не поверите? Позор с тем, что к Wi-Fi у коннекция, я таки починил. Вы не поверите, я починил, но, но не Apple его починила. Чувак, который делает Альтернативную прошивку для Asus для Что-то там накрутил И теперь Apple его видят, наконец-то, как положено Как они видели до 10.10 И не отваливаются А наши друзья из Apple Так и не починили эту проблему Больше, чем за 7 месяцев И каждый новый релиз Вы видите, да? Область концентрации усилий Мы чиним Wi-Fi чиним, чиними, чиним Wi-Fi Они все чинят от этого тема альтернативных систем, она интересна и все интереснее и интереснее нам становится. Мы рассматривали Ubuntu как альтернативу, а вот теперь есть Mercedes или даже Lamborghini мира хромбуков, тот самый Pixel, который любит наше все Linux Tour, и теперь обещают, собственно, суть статьи Chromebook, Chromebook Pixel 2 в скорости выйдет. Что мы про него знаем?
3: Вот по картинке какой-то недоделанный MacBook Pro, простите.
0: На картинке первый изображен, но говорят второй будет так же выглядеть. Мне кажется, это. Второй есть Dell, в аккредите.
4: Почему-то Chromebook напоминает
3: Dell.
0: Ну это кому как. Мне он.
3: Недоделанный MacBook Pro напоминает еще. То есть выбираешь, что, что тебе напоминает Dell или или нет.
0: Мне он скорее этот самый IBM Lenovo напоминает.
3: Ленова нам Крас, много Красной было. пимпочки,
0: правда, не хватает.
3: Да, ну Ленова такая черненькая была, какой-то серый, с темно-серой какой-то штука в середине. Ну, я не знаю. То есть ни, ни Джонни там и не пахло, как говорится. Ну, то есть каким то дизайном таким очень аккуратным тут не замечено. Ну,
1: на картинке в этой новости изображен уже первый тот дизайн, кар... изображений.
0: Тут единственное изображение, изображение которого есть
1: Второго, оно только экран показывает Там Трудно понять, что-нибудь еще
0: Слухи говорят о том, что форм-фактор То есть, вид внешний этого Хромбука будет такой же какие у старого Но, видимо, обновление Железок произойдет, потому что Ну, в этом ну, действительно позорище 1.8 Core i5, 4 гигабайта Памяти, 64 гигабайта SSD Ну... Маловато Кошмар, маловато, Я,
4: маловато, х, маловато я хочу сказать, что это принципиально Ведь картину не изменится
0: Ну почему? Если в него засунут 16 гигабайт памяти Так, давай пофантазируем Какой-нибудь более-менее современный какой-то... Мощный i7 и, Засунет не, кучу Не станет
4: менее печально?
0: Не, он станет менее, он станет менее хромбуком То есть на него <свят> можно будет Linux поставить и, и радоваться Ну продается его с хромос.
3: Ну, поставить до Linux это точно так сложно.
0: Экран у него очень приятный, по слухам. Говорят, такая ретина, что прям всем ретинам ретина. Поэтому, да, народ тоже ждет 2,4 ГГц Core i7. Будет новый Wi-Fi, AC, стандарта будет Bluetooth 4. Так, и, а и, цена, будет и цена, и цена.
3: Точно так же, да? Примерно Никто никто не знает
0: Но автор статьи пишет Я бы хотел, чтобы он стоил на 200 долларов дешевле, чем сейчас
3: То есть он считает, что они увеличат все-все-все И на 200 долларов его сделают дешевле
0: Ну, почему бы не помечтать А А, приятного
3: Ну, автор, по крайней мере, почти уверен Что цены не останутся прежними
0: Не останутся То
3: есть они поднимутся баксов на 200 И будет он там стоить 1600 1500. А, нет, сейчас он 1500 стоит. Ну, в общем, если он будет стоить столько же, то я, честно, не очень понимаю, зачем мне нужно вот это вот, и почему я не могу взять MacBook Pro и поставить туда Linux, если я хочу именно Linux.
0: Или не, не купить, как я купил для жены, Ташибу с... Ладно, он не, не Retin, но он Full HD дисплей, что при тех размерах вполне, вполне то же самое. И такой же точный Chromebook включаешь, работает, при этом стоит 300 долларов
3: денег. Ну, Вот да, 300 долларов денег, это понятно, почему. То есть и твоей жене не нужен девелоперский инвайромент, то есть ей достаточно Chromebook, ты не будешь туда... Там
0: там столько же гигабайт, представляешь, столько же гигабайт, сколько в дорогущем Chromebook пиксели. Вот гигабайт памяти столько же. А сколько там SSD, я даже и не знаю, как-то меня этот вопрос никогда не интересовал. Потому что локально она все равно ничего не сохраняет. В
3: общем, за 300 баксов человеку, которому не нужен девелоперский environment, это стоящая, я думаю, вещь. Но покупать вот эту, такую штуку за ближе к 2000 долларов, не очень понятно,
0: зачем. Ксюша, а ты вот тут, тут поддерживаешь сильно iOS'ы разные, да, и макосы. А как ты скажешь, что ты скажешь на тему, что теперь самой тырявой системой Впервые за долгое время стал не Windows, Windows а MacOS.
3: Это просто шикарно. Ну, что это шикарность. даже не
0: Касперси пишет?
3: Там даже домен шикарный. Это это твитил Касперский, но я просто я я в шоке от того, что это ретвитили люди, которые которые в IT тоже. Если посмотреть на эту таблицу, там э, MacOS и Linux Kernel, они одной графой идут, а все Windows разбиты, ну просто там по-моему 8 и 8.1, это разными графами, не говоря уже семерки и так далее. Мне больше всего понравился коммент к этой таблице, что а почему Microsoft там все R1 и R2 не сделали отдельными графами. То есть, так же было бы, например. Ну, то есть я не понимаю, как люди могли серьезно 7. Видеть... Там
0: 7, 7 позиций для Microsoft разных, uh-huh. для винтов. В среднем каждая позиция 37. Нет, давай, честно, 36. 36 на 7, получается, я даже такие цифры <laughs> большие не могу умножать. А у Apple, значит, у OS 147.
3: Ну, то есть, как-то 36 на 7 в любой, как бы не посчитать, это будет больше, чем 147. Я просто не понимаю эту таблицу. Я не понимаю, как человек, который считает себя там журналистом, как, вот мог такую таблицу составить. Это ну, я не вижу никаких способов, кроме того, чтобы это как-то было проплачено Microsoft.
0: Не, ну, а, погоди, тут, 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 замe- тут замечательная погодит. Таб- погоди, и тут в этой таблице есть один факт, который просто невозможно упустить, и которым Microsoft может гордиться. У, если ты посмотришь внимательно на первую таблицу, вы, дорогие mm-hmm. слушатели, то в разделе э, низких уязвимостей, то есть, которые херня полнейшая, у Microsoft все нолики.
3: Да, вообще нет.
0: У него все в основном в хай, понимаешь? А у всяких лузеров типа типа Apple и Linux бывает и (смех) лоу. Есть чем гордиться. Я
3: честно, не понимаю, где взята информация и почему она она в одну сторону засунута, и как можно при этом всем назвать статью, что типа «забудьте, что Windows – самая уязвимая система». Да уязвимая, как же еще тут можно? <къем> Это с а
1: интернет-эксплойром больше уязвимость, чем у всего Windows вместе взятого.
3: <свят> у Microsoft же
4: была недавно статья про то, как Azure сделал остальные облака. И там, кажется, арифметика была очень похожа.
0: Они считают как-то хитро дата-центрами, по-моему. Да, говорят, по-моему, у нас больше. Считают, да, а вот в Амазоне меньше. Но не забыли, что у Амазоне в каждом дата-центре куча в любилете которые, собственно, тоже дата-центрами являются. Но для их подсчета так, так удобнее. Кстати, я тут недавно к Амазону пристал за странным вопросом. Говорю, чуваки, в Амазоне, в AWS, дайте мне адрес вашего дата-центра в Вирджинии. Они говорят, к сожалению, дорогой сэр, мы такой информации и соображений высокой нашей, значит, секретности не даем. И даже если вы захотите нас навестить, в принципе для своих пацанов можем устроить визит. Но типа придется мешок на голову надеть, чтобы вы не знали, куда вы пришли.
3: Да, то есть а они г- могут тебе указать на.
0: Не, но... не показывает. Попробуй найти в гугле. У меня просто заказчик пришел с глупым вопросом у него там секрет обычная форма для security их отдела. В котором требуется адрес дата-центра дать У меня дата-центра нет, как я им дам Но я попытался У AWS выяснить, где Где мои сервера Не, не ничего подобного не дают Вот, ну что, давайте к темам слушателей Хотя я смотрел на темы, там как-то да. Какая-то грустная история А как же А кто про нейтралитет заикнулся? Я, Артем Артем то есть ты... Подожди, подожди. Давай, давай Ксюша, с ним разберемся.
3: Давай, а я, ты... я тоже спрашиваю, зачем это тебе этот нейтралитет?
0: Ты из какой страны, Артем?
3: <связан>
4: <связан> я родился в России, но сейчас я во в... Вьетнаме.
0: То есть ты вьетнамец. <связан> 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 я тебе скажу, <связан> как, <связан> как американец вьетнамцу, не лезьте в наши внутренние дела. Какая вам разница во Вьетнаме, какой там сегодня нейтралитет в Америке? Вы просто поясни мне.
4: А мне кажется, есть разница, разве этот нейтралитет не повлияет на трансмегистральные каналы? Ну, то есть, могут же потерпеть какие-то убытки пользователей за пределами США?
0: Э -э, Ты понимаешь, что ничего, по сути, не изменилось, да? Что этот нейтралитет был и до этого, он просто продлился. Он и дальше теперь будет. То есть, как было раньше, так будет и дальше. Речь, собственно, об этом идет.
4: Что есть хорошо не только для э, людей, которые за этот закон внутри страны США, так и для людей за пределами. Разве нет? Ну, То
0: есть,
4: почему мы лезем в ваши дела?
0: Вопрос, что хорошо, что плохо, он сложный. То есть, с одной стороны, если поглядеть на на всеобщее ликование о том, что нейтралитет это наше все, а Ограничения и разные преференции тем или иным провайдерам по каналам это плохо. Ну, наверное, с тобой можно согласиться. Но если на секунду остановиться и подумать: а, собственно, почему кто-то, какой-то злобный Камкаст или какой-то другой злобный капиталист, пытается брать Netflix больше? Как думаешь, почему он пытается брать? Потому что ему денег больше хочется. Что такое? Зачем они это делают? ему
4: хочется больше денег? Разве И... это не очевидно?
0: А может, немножко по-другому. Может, ему не просто хочется больше денег. А может быть, он наблюдает, что, например, 80% его трафика заняты Netflix. И он понимает, для того, чтобы этот трафик ему поддерживать, ему придется обградить все остальные свои линии там в три раза. И это стоит денег, которые надо где-то взять. Деньги Но, взять из они... двух мест, да, можно? Они же сами не могут да. их напечатать. Они не федеральная система. Они могут взять либо с нас, с пользователей, либо могут взять с провайдера, который ну, поразительно много трафика их занимает. Ты какой путь предпочтешь? А есть третий путь, который будет теперь. Третий путь, который будет теперь, после того, как мы начали законодательно регулировать, кому какую скорость можно давать, а кому нельзя. Я тебе скажу, какой будет. Они побоятся увеличивать цену с пользователя. Ну, То есть будут это делать, как обычно, медленно. Но в результате за скоростями и за требованиями Netflix они не будут поспевать, и Netflix у вас будет просто тормозить, как и все остальное. Ну, потому что не пролазит. Трубы забились.
4: Я правильно понимаю, что Comcast, как интернет-провайдер, прежде предоставил услугу и подписал контракт с пользователем, а уже после хочет э, решить э, за счет пользователя э, свои проблемы в условиях контракта Который уже был заключен Ну то есть я сказал Как комкаст пользователю Я тебе даю интернет Такой-то канал у тебя будет Или Ну да, будет
0: они, они сказали Мы тебе даем канал вот до 50 мегабит Мы постараемся 50 мегабит тебе дать но ну, как получится, потому что мы а? Обещать ничего не можем а потом
4: внезапно пользователь начал пользоваться этим
0: предоставленным а каналом. А потом внезапно появились новые сервисы. Изменилась немножко реальность. И появились сервисы, которые нагружают... Раньше злобные торренты нагружали на 90%. А теперь злобные Netflix с холлами загружают все магистральные каналы и все последние мили по самое буквально все. Не оставляя, не места, ошибаюсь, не оставляя места ни для чего другого.
4: Если я не ошибаюсь, то проблема с торрентом и с Netflix, она диаметрально предположена. Основные жалобы провайдеров на торрент был, было не в том, что они забивают все каналы, а в том, что они генерируют большое количество пакетов, и в свою очередь их оборудование не успевает обрабатывать такое количество пакетов. Между торрентом и э, видеостримингом есть э, ниша вебсерфинг. Там какое-то среднее количество пакетов на долю трафика. И дальше идет видеостриминг, где количество пакетов минимальное по
0: отношению к количеству трафика. Так какая разница в количестве пакетов? Мы говорим о пропускной способности канала. Мой 50-мегабитный канал, для того, чтобы до меня донести, им надо суммарный их канал, который передает данные, чтобы вместить мои 50 мегабит, чужие 50 мегабит. Теперь все действительно кинулись этот самый Netflix загружать. Ну трубы не переполнится, думаешь? Ну,
4: то есть Netflix, компас боится быть поименным на мошенничестве?
0: Конечно. Он, конечно. Да. Все, если это назвать мошенничеством, то и Amazon мошенники, и Google мошенник, и все, кто делают продажу, например, виртуальных машин, они все мошенники. Потому что Почему? они, и, и я тебе даже скажу, дропбокс мошенник. Потому что они, тебя, продавая тебе один терабайт, наездишь, ты 100, гигабайт будешь занимать. А как только все начнут занимать по одному терабайту, догадайся, что случится. Они просто увеличат цены, если законодатель им это не запретит. А если запретит, ну, они потихонечку начнут другие способы использовать. Например, скорость начнет падать, количество бэкапов начнет падать, надежность данных. начнет, Что-то произойдет плохое, а все для того, чтобы потребителю было хорошо.
3: А у них разве нет договора в каких-то моментах, что они не там обязуются, они пытаются там, обеспечить тебе такую скорость. И по поводу повышения цены у них никаких ограничений нет. То есть как только у них будет какие-то проблемы, они повысят эту цену в следующий раз. То есть, в итоге эта цена, она окажется на пользователях, а не на Netflix, например.
0: Скорее, скорее всего, переносит, перенесет эту цену в результате вот этого государственного регулирования на нас, и, скорее всего, она даже окажется еще больше, чем могла бы быть, если бы государство сюда не вылазило своими заскорузлыми ручками.
4: Так в любом случае она упадет на пользователя, потому что, спросив Comcast у Netflix деньги за трафик, Netflix, в свою очередь, вложит это в свою маржу.
0: Ну, так интернет-то, он не только нетфликсовский. Понимаешь? Если меня заставляют... Это совершенно несимметричная ситуация. Те, те, кто пользуется Netflix и для того, чтобы Netflix у них работал быстро, готовы больше платить за Netflix, это их собственный выбор. Но в результате теперь мне придется за тех, которые пользуются Netflix и хотят быстрые доступ платить просто своему провайдеру, даже если я не пользуюсь Netflix. Это социалистическая справедливость. Я согласен. Это социальное, то есть все равны и черный парень из Гарлема сможет смотреть Netflix теперь так же быстро, как и я, за мои деньги.
4: Мне кажется, тут несколько сложнее и проблема непосредственно в интернет-провайдерах и в распространенной модели прибыли. А конкретно я говорю про то, что они перепродают свои каналы, не имея их в реальном
0: объеме. Вон меня анкл Сэм, анкл С, два чует сто раз и говорит, что я все правильно утверждаю, с этим спорить трудно. Давай перейдем к темам наших слушателей там поспорим, Ксюшник.
3: Там, в общем, ничего такого какого-то которые я... Которые плюсики-шлюсики...
0: Даже... Плюсики
3: Go переписали на Go автоматически.
0: Так только, только об этом говорили. Еще, я вот и говорю, раз. что
3: ну, то есть плюсики были вот здесь вот все. Да. А, не знаю, мне кажется, что, вот заканчивая разговор о провайдерах, то, что провайдеры не имеют таких каналов, это достаточно распространенная модель. Там Я не знаю, фитнес-клубы тоже не имеют возможности принять, как бы принять всех людей, которые купили у них карты. Ну, просто так обычно и происходит, что не все пользуются. Есть какое-то статистическое использование в зависимости от того, сколько ты купил. И в этом, ну, то есть, не в этом проблема. Проблем как бы много и не рядом с этим. Вот. Есть еще новость для Бобука. Порнохаб представил фитнес-браслет для подзарядки гаджетов. Я не знаю, тут пишут, что страшно открывать эту ссылку на работе. Вот Мне и даже не я на работе Я
0: страшно. открывал эту ссылку и, и... У меня вопрос тут серьезный. Мне кажется, это устройство антифеминистическое. Потому что, по-моему, Почему? девочкам так не получится заряжать устройство. Почему? Хотя я не очень технологию понимаю. Возможно... Ну, ты открою и пойми, угу. о чем речь идет.
3: То есть, там все-таки не просто все так, да? Там ну, одеваешь... потом, Ты сейчас говоришь про проблему с гравитацией?
0: Нет. Я говорю про проблему с поступательными движениями.
1: Ну, там же... Они же не говорят, как именно поступательных движениях. Они говорят, что вот если будет делать поступательные движения, то зарядите. Не будете делать, не зарядите. Причем чем здесь проблема? Mm,
0: я не знаю. Мне, я, мне стыдно. Я стесняюсь Ксюшу спросить, нужны ли там поступательные движения для девочек или не нужны.
3: Я не знаю. У меня не открылось. Видимо, у них на флаше там видео. Так что я не посмотрела видео. но Там такой шикарный британский акцент этого видео, что да, очень приятно. В общем, не знаю, какие там поступательные движения, просто страшно. Значит, а у нас тут не написали, надо посмотреть.
4: Mm-hmm. Кстати, интерес, интересно, что э, такие ресурсы, как порнохаб и, 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 и ниша порно э, имеют достаточно высокого уровня ну, вот видео, и они куда-то хотят двигаться в, туда, где прогресс.
3: А что в этом странно? Я, я что-то не понимаю. Ну,
4: скажем так, они никогда не славились э, высокого качества э, подготовкой материала.
0: Почему не славились? Подожди, если материал пользуется популярностью, то, видимо, он даже HD бывает, и в 3D теперь разрешили его делать. Тоже мы эту тему отпустили, но была такая, уже не будет ограничения в рифте по поводу таких материалов. То есть, двигается туда прогресс. Бобок вообще считает, отсутствующий здесь, что порноиндустрия двигает х- весь хай-тек.
1: Он ну, Порнохаб не производитель контента, он только дистрибьютор
0: его. Ну, там даже дистрибьютичкам контент в таких количествах, это действительно интересно. Там микросервисы у них наверняка есть, распределенные системы, все дела.
4: Я хотел сказать, что видео очень похоже на промо какого-то нового стартапа.
1: Очень да, видео отличное, связано.
3: кстати. Ни вот никакого крайне. там порно, можно на работе открывать.
1: Ну, порнохаб славится тем, что они <с целятся <с> в дикую аудиторию и вечно выпускают из разряда. А теперь мы будем новые деньги. А теперь мы будем еще что-нибудь. Ну, то есть они знают, о чем говорят. Поэтому видео это, видео тоже такое. То есть, скорее всего, это нереальное устройство. Да, а да, Просто да, концепты да. по
0: Это Это издевательство над здравым смыслом, я прямо скажу. Ксюша, что там еще есть?
3: Google анонсирует Android for Work.
0: Хотя, подожди, может, mm-hmm. это и не издевательство? Гимлис вот молодой, может, действительно у молодых можно много тока так получить. Это мы, старики, тут не хватит даже телефон зарядить из этого вот тока.
4: Будет
0: получаться,
4: что сосед будет смотреть телевизор за счет. Своего соседа более
0: молодого. Если мы будем в общую электрическую сеть, это потом вливать. Мы не позволим. Мы отключим провода и будем сами пользоваться по-капиталистически. Что, взлом Ленового, это вообще новость хакер.ру. Господи. Кто-нибудь читал, как Ленового взломали? Ксюш, ты выбрал да? Right? Как... Как... да, расскажи. На
1: прошлой неделе обсуждали, да.
0: А, ну, если обсуждали, так зачем второе обсуждать?
3: Так не надо, я не говорил про эту тему.
0: А, какой ты сказала?
3: Я сказал Android for work. Я не знаю, что это такое. Потому
0: yeah. что я, я, ду- сказала... я думаю,
1: что это аналог домена, но теперь для Android. Мы Просто все знаем, что, это что такое Андро-
0: Android for fun. Это когда его компилируешь себе ядро целыми днями. Это fun еще тот. А что такое для work? Как его можно делать?
1: Это чтобы можно было получить доступ в корпоративную сеть, так чтобы корпорация могла после этого удалить все данные с телефона а, в случае необходимости. Так у них и не
3: только. было вот такого до сих пор? То есть каких-то enterprise профайлов для телефона?
1: Ну, я так понял, что не было, и теперь вот есть.
3: Отдельство
4: удобных печей Android for Work заключается в том, что вы сможете использовать одно и то же приложение, например, Facebook,
2: mm-hmm. а,
4: с, разными, ну, с разным залогиненным пользователем. То есть mm-hmm. а, приложения сами по себе, не поддерживая профили, будут поддерживать их а, посредством
0: операционной системы. Слушайте, а у меня такое э, в этом самом было лет много уже в Fire. Такой есть амазоновский форк Android. У них там тоже много пользователей бывает. Ты хочешь одним пользователем? Вот у меня был там пользователь для меня и имейлы там мои были, а пользователь для дочки у нее были свои имейлы.
3: Я так понимаю, что это Amazon ну делал поверх Android. Android такой не умеет делать аутентификацию.
4: Ну, а Amazon тогда купил какой-то израильский стартап, который специализировался
0: на этом. Окей. Ну, в общем, через 5 лет после Fire они тоже такое сделали. Молодцы.
3: Ну, тут еще у них есть такая штука, что можно будет ставить только одобренные приложения на твой Android. Ну, то есть, Android как корпоративный телефон. Видимо, они идут в эту сторону. Ну, Ну, и тут даже цитата про BlackBerry. Но мне кажется, что немножко они туда как бы поздновато идут, потому что там уже достаточно неплохо iOS заменила BlackBerry. Ну, то есть, по всяким статистикам, многие, у кого были BlackBerry, они купили как раз айфоны потом. Но, а принципе, iOS так вроде... умеет делать, да? Для приложения, которые ну только разрешенные, да, конечно. Вайпать телефон на расстоянии, конечно. Ну То есть, много всего корпоративного. Банально, если ты хочешь коннектиться к почте, ну корпоративно, если ты туда аккаунт, то у тебя автоматически появляется пароль. но ну, У тебя телефон теперь, ну, как бы, лог у него есть автоматически. не можешь пометкой.
0: И работка а. может твой телефон очистить, когда Мне ты себя телефон. плохо вести
3: тель, Не весь телефон,
4: ну, а только лишь телефон.
0: определенную область.
3: Ну, в Exchange практически твой очистится, то есть подключенная почта.
0: Окей. То есть,
3: а, то есть Фотографии
4: останутся на месте
3: Да, все, что не Непосильно трудом Но даже если фотографии не останутся на месте Они обычно есть в каких-нибудь клаудах
0: Или еще А а у нас, когда мы На моем прошлом месте работы Когда мы пытались У них была там движуха принести с собой свой девайс для того, чтобы подключить корпоративное сети, необходимо было все свои пароли и все свои явки отдать на работу, и вот тогда они тебя подключат. Ну что, могли ремонт-вайп сделать по всего телефона, в случае чего?
3: В смысле, пароли и явки?
0: Все, да, про... есть... все надо было отдать им. Все про... все. Это, все, это все, было все, все.
4: как элемент интервью, на котором также отсеивались какое-то количество.
0: Это было как элемент: хочешь жить хорошо, а не с BlackBerry» неси ка свой айфон а мы с ним уже сделаем все что нам надо
3: странно то есть они тебе могут э, ну то есть я не понимаю почему они например там не присылают не прислали тебе какой-нибудь профайл который мог бы все им отдавать
0: Может, два года назад это мне кажется
3: было. эта операция ну, заключалась в том было.
4: что вручную устанавливать. Типа
3: не осилили написать профайл? Да. Ну,
4: может быть. Мне кажется, они еще при этом не делали никакой э, рут-операции, по по крайней мере, потому что они нарушали э, гарантию устройства. И поэтому они ничего такого сильно глубокого
0: не могли бы сделать,
4: даже если бы захотели.
0: Но почему? Могут добавить, допустим, навязать нам всем какой-то Apple ID. И удаленно будут за нами следить, зная наши Apple и все все явки и пароли, как туда зайти, понимаешь? Если ты это знаешь, вот как я про свою дочку знаю, или если телефон добавлен в семью, так много чего можно узнать, где был, когда был.
4: Не все так просто. Показывается индикатор использования геолокации.
3: Конечно, ну, и ты можешь отключить. То,
0: кто на него смотрит.
3: Нет, без всяких профайлов. ты, если у тебя стоит какое-то приложение, которое, например, трекает, ты можешь его отключить и сказать, что я вот отказываюсь от этого. Это странно. Если навязать туда и плагиат, то ты как ты будешь свои приложения устанавливать? То есть ты... Или каждый раз она будет тебя просить ввести свой Apple ID. Например, То есть это да. очень странно. То есть ну, раньше, есть...
0: раньше же так и было. Ты помнишь, когда в семье два телефона, угу. и на чужой телефон хочешь свои программки поставить, приходилось угу. так корячиться. Да.
3: Ну, я помню, да, но... А
0: потом
4: еще обновление
3: устанавливать. Угу, да, я помню, когда поставишь кому-нибудь свою программку, а потом, чтобы обновить эту программку, нужно снова ввести пароль от этого пользователя. Да, это неудобно. Ну,
0: ну что? По-моему, мы все хорошие темы обсудили.
1: Нет, там да. а есть еще одна интересная угу. тема. Она не очень диковская, она называется «Магия по СМС». Выглядит как текстовый Siri То есть пишем все, что мы хотим получить И они автоматом распознают То есть там в примере показывают, что я хочу улететь там, Например, из Чикаго в Лос-Анджелес И оно uh-huh. сразу там предложит Там побыстрее или Подешевле и закажет Билет автоматически ну, вот я думаю, что если оно построено искусственным интеллектом, то очень даже интересная тема. скорее всего, там сидят обычные люди, которые распознают все руками. Кисается.
0: Погодите, а такая приблуда по Джаберу была у Гугла, помните? У Гугла было, если на куда-то им посылаешь по XMPP чего-то, он там с тобой робот мог разговаривать. Я не знаю, есть у них это сейчас или нет. Они сильно идут в сторону убийства своего XMPP. Ну, раньше такое было. Там с ним скучно, когда можно поговорить с углом было.
1: Ну, а здесь предлагается все, что в пределах закона, все можно заказать. То есть, Я, вот, если пример, честно, пиццу. не
3: понимаю в чем кайф этого сервиса. Ну, пиццу принесуте какую-нибудь ноу-нейм no пиццу. Можно также спросить у Google и потом выбирать, какая пицца будет лучше. Или там ну, на смысл будет.
1: в том, что ты не выбираешь. что просто пишешь одну смс, что хочу пиццу папирой, тебе говорят 19,99, девять, ты говоришь, ага, оплатить, и тебе приносят пиццу. Все.
4: представьте себе помощника какого-либо руководителя, который просто э, спихивает свои ответственности на такой сервис. Будет уволен, уделяет. я думаю,
3: через два дня. Но... Ну, просто. Мне кажется, что у этого сервиса, ну, очевидно, я думаю, они выбирают там... Если это робот, он просто выбирает первую ссылку в гугле, там, я не знаю, ближайшую по локации к тебе пиццу. Она не всегда лучше.
0: Не, ну ты можешь Совершенно сказать мне там пиццу было, из сейчас. ближайшего там, я не знаю, какого-то такого ресторана и там, если с той стороны сидит человек, он за тебя сделает заказ. Ну, сомнительное, конечно. А зачем ло- лоу да, Для хай-тек мира. Ресторан. Да, да, да. Я, я согласен, потому что вот нам приводит во пример купите пиццу без помидоров и доставьте другу. Вот ну, так это все и сейчас делается при помощи либо их веб-сайта, либо приложения Domino's которая есть, и делай не хочу, уточняй все, 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 что в мозг придет. Хотя они, конечно, когда приедут, всегда забудут принести Кока-Колу или Пепси. Это у них часто бывает.
4: Может быть, просто это очередной сервис, который пытается реализовать одни из главных мечт человечества. то есть В данном случае это техника начинает работать на вас и Прислуживать
3: Подожди, так а они же там прям так и говорят Что у нас есть операторы Все-таки
0: То Да, там не искусственные То есть э, с у этого сервиса, видимо, так себе Как только вот ну, про него радиоте Скажет, сразу лягут их Линии, потому что операторы Устанут устан- устан- пиццу заказывать
3: Я так понимаю, что он... Написано, что он работает везде В US, а не везде в других местах но В ЮЭС не, не так мало людей. Mm. Ну, я думаю, что он вообще, небось, только в Калифорнии по-хорошему работает, а в остальных местах. Ну, в общем, как-то очень, да, странно, непонятно, в чем именно магия. Вот для меня непонятно, в чем магия, потому что, ну, если написать смс «хочу пиццы», в общем, интересно,
4: интересно, если одно и то же попытаться заказать ну, в разное время и получить совершенно разный
0: результат. А как ну, у них трейдинг есть... устроен? Как ты, собственно, они тебя знают по номеру телефона, что ты это ты, и, и, и твоя карточка у них прописана. Собственно, как они тебе деньги? В первый продают?
1: раз все данные спрашивают, а после этого уже их исполняют.
3: Ну, как обычно, отвечают, например. Uh-huh.
0: Uh-huh. Ну, окей, окей. Я думаю. Хотя, окей. Какой-то лоу-тек способ. Еще они по... Чего там до смс было? По... Как мы хотели ходили в веб Pats. до того, как... ВАП, да? Помните, ВАП был. Еще по ВАП заказывать пиццу. WAP, по-моему, назывался протокол. По смс. Окей, ну что, на этой оптимистической ноте, я так понимаю, больше интересных тем у нас нет или есть возражения?
3: Нет, ну, по крайней мере, я не вижу.
0: Тогда мы будем с вами потихонечку прощаться. Я напомню, что к двум основным, Ксюша и мне, пришли два гостя, которые, Гимлес и Артем, которые нас поддержали тут просто как молодцы. И мы им за это благодарны. А вам, дорогие слушатели, еще одна наука. Как легко зайти в радио идти, просто открыв ногой дверь и поучаствовать в таком в такой феерии. тебя, Артем, с нами как... Мы тебя не очень забили за Го. Потому что, ну, ты понимаешь, ты человек хороший, конечно, но никто не идеален. Вот ты, например, с Го. Ладно.
4: Мне кажется, опыт был такой достаточно интересный, но у меня просто полшестого утра я старался держаться.
1: Мне кажется, Артем хорошо продержался и достойно отвечал на вопросы, не как люди с ПХП.
0: А Х- хотя, хотя там его ругают в Твиттере Говорят, что за гость, он не смог ничего про гос сказать Просто опозорил все наши комьюнити так Тебе придется теперь, дорогой, с комьюнити разбираться Как ты его опозорил И как до жизни такой дошел Все, на этом до следующей недели Будет у нас гиковский следующий выпуск Надеюсь, все, слуш... все ведущие подкребут И устроим мы какой-нибудь Длинный разговор О чем-нибудь о таком забубенном Ксюша, готовь забубенную
2: тему
3: Хорошо.